0: François. Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 53 de la gêne occasionnée. Comme disait l'honorable Confucius, faire une erreur et ne pas réviser son jugement, c'est ce qu'on appelle une erreur.
0: Mmh. Donc l'idée, c'est que tu vas citer Confucius <rire> à chaque gêne. Non, c'est la dernière fois que je le fais. Ouais, parce que c'est bien, parce que je pense que les gens vont en avoir marre au bout de 3-4, enfin je pense. Est-ce hein. que tu sais pourquoi je dis ça. Non, mais tu vas me le dire. Celles et ceux bah, qui suivent
1: ce podcast... Euh... Avec assiduité, bah, ça va à peu près ce que tu penses de, de Steven,
0: Steven Spielberg. Ah bon Parce que moi je sais pas moi-même ce que je pense <rire> de Steven Spielberg, mais peut-être que je le saurai dans une heure.
1: En tout cas, peut-être qu'après avoir vu euh, The fablesman tu t'as changé d'avis. Peut-être, ouais, tout à fait.
0: Euh, j'ai été illuminé d'un seul coup par une révélation, à savoir qu'en fait il est un, un grand cinéaste. C'est peut-être ça qui m'est arrivé, ouais. ou peut-être pas. Ouais, on va voir. Franchement, j'en sais rien du tout, on va bien voir.
1: Et euh, aussi, bah, cette punchline de Confucius, elle vaut aussi, peut-être aussi pour l'ensemble de la critique Puisqu'il faut le dire, hein, un film où j'ai, j'ai rarement vu autant d'unanimité,
0: d'enthousiasme autour d'un film. Oh, ça a dû arriver. Ouais. Mais disons qu'on a vu des fois une grande unanimité autour de films. Euh, par contre, une grande unanimité autour d'un mauvais film, c'est plus rare.
1: Voilà. Ben, on va se pencher sur le, le 36e long métrage de, du réalisateur américain Steven Spielberg. Grâce à ses parents, l'enfant Sab Fableman vient de découvrir le cinéma en salle et il en est ébloui. Ce gamin de la classe moyenne américaine, c'est l'alter ego de Steven Spielberg, dans un film autobiographique qui revisite sa précocité de metteur en scène, la séparation de ses parents et son rapport à sa judaïté. Geste introspectif. Fablemans renvoie par ailleurs à des motifs et figures de la filmographie de celui qu'on surnomme le roi du divertissement. Le roi du divertissement.
0: Euh, ouais, bah c'est, oui, c'est une autobiographie. Bon, le, la veine autobiographique au cinéma, elle existe, hein, elle n'est pas nouvelle. Il y a même, on peut dire, qu'il y a des cinéastes qui sont pratiquement qui font spécialité de à peu près toujours un peu raconter leur vie ou quelque chose d'approchant dans leur cinéma il se trouve que c'est pas le cas de Spielberg ce qui fait que ça lui permet euh, venant enfin à la veine autobiographique au bout de pas mal de films et à un certain âge de créer une sorte de suspense ou de, d'attente autour de ah enfin Steven Spielberg va nous parler de lui directement chose qu'il n'a jamais vraiment faite il a dispatché un peu comme ça des éléments autobiographiques mais jamais euh, frontalement ah, à 76 ans. on reconnaît l'homme qui sait bien vendre sa camelote il l'a bien vendue celle-là il a créé de l'attente comme on fait très bien dans le commerce mais ça n'a pas que, très bien marché ça. aux états unis tout à fait Mais euh, par contre la réception critique est, est assez dithyrambique comme tu l'as dit donc euh, l'attente a fonctionné en tout cas auprès des critiques c'est une bonne opération commerciale sur un mode de, je vais tout vous dire vous allez connaître le secret il a fait comme ça miroiter le fait que dans ce film il y aurait la clé puisque euh, Spielberg fait partie de ces gens qui pensent qu'il y a une clé dans la vie ce qui est déjà une erreur fondamentale. Hein Est-ce qu'il y a une clé dans la vie Est-ce qu'il y a un Rosebud, pour prendre un élément oui. cinématographique bien connu C'est une, déjà une simplification de la vie, quand même, de croire qu'il y aurait un secret de notre vie et qu'il demanderait à être euh, révélé. Je note aussi, probablement, que cette pseudo-clé, Spielberg la connaît avant même d'écrire le film. Il euh, y a deux races d'autobiographes, pour moi, euh, que ce soit en littérature ou en cinéma. Il y a ceux qui font des autobiographies pour chercher qui ils sont, et peut-être même au bout de 600 pages il n'y arrive toujours pas et puis il y en a d'autres qui considèrent qu'ils savent qui ils sont et ils vont le révéler donc je, donc je connais la clé je vais vous la donner sachant que le secret il est un peu double puisqu'on a affaire à un cinéaste qui révèle le secret de sa vie donc évidemment ce qui vaut comme révélation de ce qui serait la clé de ma propre vie à moi Steven Spielberg vaut aussi comme clé de, euh, du cinéaste que je suis je vais vous révéler en fait comment je suis devenu un cinéaste et ce qui explique à peu près euh, tout euh, mon cinéma alors euh, ça par exemple ça va se voir dans ce qui semblerait le, l'élément fondateur de sa vie individuelle et de sa vie de cinéaste c'est le divorce de ses parents mmh. chose qu'il avait déjà approché ici et là mais là qu'il traite frontalement, même s'ils ne s'appellent pas les Spielberg mais les Fablemans, mais tout le monde a bien compris que c'était de sa famille qu'il s'agissait donc en gros, bah résumé, soyons simples hein, toujours, c'est un film qui nous dit ce qui explique le fait que je suis devenu cinéaste et un peu le fondement même de mon cinéma et son contenu, c'est que mes c'est parents dit, ont divorcé et que ça a été un trauma et que ça a été un drame, je m'en suis parmi et que donc d'une certaine manière le cinéma serait là pour me reconstruire ou en tout cas faire résilience de ce drame pour prendre un, un élément de langage qu'on connaît bien c'est une première chose, alors une chose que si on la prend au pied de la lettre, si vraiment je, jusqu'à ce stade-là de l'analyse, j'en suis encore à prendre pour argent comptant ce que nous dit Spielberg sur lui-même alors que ça n'engage que lui. Mais admettons qu'il nous dise la vérité, il y a déjà un petit bug. C'est-à-dire que si c'est ça qui a déclenché sa vocation de cinéaste, alors on ne comprend pas pourquoi il fait déjà des films avant. Mmh. Bon, donc ça ne marche pas. Et évidemment, du coup, il va nous ajouter un deuxième moment fondateur qui est le début du film, hein, qui est euh, le moment va, où il, il va au cinéma ouais. pour la première fois. Enfin, il voit sous euh, le plus grand chapitre du, du monde. chapitre du monde. C'est un film très connu, un gros succès de l'époque de Cécile euh, et voilà, Et ça, ça serait l'autre événement fondateur qui, euh, bon... Donc, notamment une image qu'il leur est fondée comme ça qui est donc l'image de déraillement du, du train, train euh, qu'il va vouloir euh, revoir dit-il à sa maman laquelle maman lui offre une caméra ou la, lui offre la caméra de papa, parce lui, que lui, offre papa train, lui offre un train il lui
1: offre un train d'abord d'a, d'a, le papa d'abord.
0: lui avait offert un train et après euh, et la maman parce que c'est toujours une entreprise familiale maman va lui offrir la caméra qui lui permettra de filmer de nouveau le déraillement et donc de le revoir à l'envie et c'est ça donc voilà bon ben bah, c'est comme ça que une vocation de cinéaste née alors on pourrait dire d'ailleurs qu'il y a deux éléments fondateurs donc il y aurait à la le divorce et puis il y a ce truc là bon très bien cela dit les deux événements fondateurs n'en sont qu'un et c'est la sœur qui plus tard donnera un petit peu le lien entre les deux parce qu'elle aura une métaphore qui passe un peu inaperçue mais que j'ai notée elle dira qu'au au moment du divorce au moment où vraiment la famille est en train de se déglinguer elle aura cette métaphore pour dire c'est nous sommes comme un train qui est en train de se démanteler ou de se démembrer je sais plus comment elle dit mm-hmm. ou dans, dont les wagons se décrochent au euh, moment où les lycéens c'est ça euh, oui je crois que c'est beaucoup plus tard dans le film puisque c'est au moment du divorce avéré quoi mm-hmm. en tout cas de la vraie euh, séparation après pas mal de signes avant coureurs donc bon en gros tout ça, ça fait un. Et sans ergoter plus avant, il euh, y a quand même un truc qu'on peut dire très simplement, c'est que quand même quelqu'un qui nous dit que la clé de son cinéma, à la fois de sa vocation de cinéaste et du contenu même de ce qu'il va faire, est une clé psychologique. Bon. Alors, je veux dire, on peut lire euh, 4000 textes sur le film. Tout ça, évidemment, tout le monde l'a bien noté. C'est tellement, euh, je veux dire, asséné que tous les spectateurs l'ont vu et tous les critiques. Ben, simplement, il faudrait faire la critique de ça. Si on veut être un critique, il faut quand même... Regarder en face, évaluer cette chose-là et dire mais qu'est-ce que ça vaut quelqu'un qui est en train de nous expliquer sa vocation de cinéaste et son cinéma par un fait psychologique Ça ne va pas de soi, c'est pas évident, c'est une certaine conception de l'art mais elle est très discutable. Donc moi j'aurais bien aimé que beaucoup de textes la discutent et moi je vais essayer de la discuter parce que par exemple les petits films qu'il fait... On en voit plusieurs. Hein, il fait des petits films quand des il est gamin, puis ado. Donc
1: euh, le train, euh, euh, des scènes euh, bah de, de mumie le, avec les sœurs.
0: Ouais, il y a la scène de guerre. Euh, il voilà, y a un petit western y a, aussi. Mais il y, y en a beaucoup qui ont un motif psychologique exogène. Par exemple, quand il fait le film de camping, euh, c'est film, une commande ouais. de son père mmh. pour dire :« Maman est pas bien en ce moment parce qu'elle a perdu sa maman, la grand-mère. Mmh. Et donc, ça serait bien que tu la consoles en montrant l'harmonie qui a été ce séjour au camping. Puis après, il adviendra euh, ce sur quoi on reviendra. Après, quand il va faire, par exemple, le film à la plage, beaucoup plus loin dans le film, tu sais. De,
1: de fin d'année du, voilà. de lycée qui ouais.
0: est okay, donc voilà, un film un peu heureux sur les jeux de plage hein, qui s'appelle la relâche d'ailleurs donc les vacances en gros pourquoi est-ce qu'il le fait c'est pour oublier le divorce donc à chaque fois il y a de nouveau une motivation psychologique donc cette motivation ce nœud entre la psychologie et l'art il faut savoir l'interroger euh, ce nœud, d'ailleurs, est établi par quelque chose qui est un grand classique, je dirais, de la critique de cinéma euh, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui est la fameuse scène primitive. Ça, ça a scellé le fait que la psychanalyse avait très largement investi le champ critique, qui a, je dirais, moi, à partir des années 80-90. Bon, j'y vais un peu à gros traits, hein, mais c'est là qu'on a vu arriver ça. Et de fait, entre le paradigme psychanalytique et le paradigme cinématographique, le paradigme de la critique du cinéma, il y avait un élément de jonction qui était précisément la notion de scène primitive chez Freud, qui est donc je la fais courte parce que, je, et d'ailleurs, je ne suis pas un grand expert, mais la scène primitive pourrait être celle où l'enfant voit ses parents en train de baiser ou alors ne les voit pas en train de baiser ou alors occulte la scène qui serait de « je découvre que mes parents, en fait, sont sexualisés ». Ça serait une des scènes primitives archétypales chez Freud. Et ça, ça va se transformer dans le cinéma comme « il faut retrouver l'image primitive ». Et donc, on a vu apparaître à ce moment-là, et la critique est encore très marquée par tout ça, l'idée que finalement... Ce qui expliquerait le rapport au cinéma d'un spectateur de cinéma, et notamment d'un critique, c'est une image primitive qu'il aurait eu dans son enfance, et que d'une certaine manière, en quillant des films, voyant des films comme ça, indéfiniment, eh ben, il rechercherait cette première émotion primitive de la une première image. Une image originelle, ouais. voilà. serait donc celle du train, alors ben, bon, En l'occurrence, bien. c'est exactement ce que joue Spielberg dans le truc. C'est-à-dire que, première fois qu'il va au cinéma, première image qu'il voit, en tout cas premier film... Et tout de suite, c'est une scène marquante, l'image primitive, le train qui déraille, euh, image sur laquelle on pourrait gloser, et derrière laquelle il va courir. Donc si tu veux, là vraiment, on est dans une récitation scolaire d'une jonction un peu d'ailleurs approximative entre psychanalyse et, euh, et vocation cinématographique. Bon, moi je veux bien, mais il faut discuter ça encore une fois. La première chose que je pourrais discuter, c'est que c'est pas très original Steven Spielberg, au moment où il est en train de nous raconter sa vie, il utilise des motifs préexistants. Il rejoue des trucs qu'on a vus mille fois, d'ailleurs, la fameuse scène primitive, tu vois, qui est toujours une scène d'ailleurs de fascination. Euh, L'image primitive est une image qui m'a fasciné, mais ça, on l'a vu 600 000 fois au cinéma. Je veux dire tu penses le, à quoi par mais exemple Mais je, je sais même pas tellement il y en a. Mmh. Tu vois, je suis désolé, je suis approximatif mais c'est pas de ma faute. C'est parce que c'est tellement un topos et c'est filmé toujours de la même façon, tu as l'enfant qui a 5, 6, 12, 13 ans, ça dépend, il est jeune quoi. Il y a un gros plan sur lui, euh, la lumière du film, disons euh, clignote sur lui-même et il a les yeux écarquillés et il a la bouche bée, la bouche euh, sidérée. Et d'ailleurs, il en conçoira une sorte de mutisme. D'ailleurs, l'enfant sort euh, complètement sonné, hypnotisé et mutique. Bon, c'est très bien de repérer ça mais il faut noter que c'est banal donc euh, je veux dire c'est sans doute pas ce motif-là qui va faire que le film qui s'appelle de fabelman c'est un grand film original c'est la première chose que je dis et la deuxième chose spielberg est quand même encore et tout le film est quand même là-dessus puis on y reviendra je pense et toi notamment en détail c'est un film à sa gloire et spielberg en est encore faut quand même les moins de 20 ans ne peuvent pas savoir que pendant Trois quarts de sa carrière, Spielberg a été plutôt déconsidéré par la critique. Moi, je viens de là, je suis assez vieux pour avoir vu, dans les années 80, il était le parangon de tout ce qu'on détestait, y compris
1: euh, avec les It et les Indiana Jones tout ça.
0: It, si tu veux, il y avait, une... il pouvait y avoir une admiration pour le, le bon divertisseur qu'il était, mais ça n'était qu'un divertisseur, un divertisseur de talent qui savait y faire, mais idéologiquement un peu quand même euh, non pas douteux mais un peu conformiste, euh, jouant quand même sur des codes et des techniques de racolage du spectatorat un petit peu facile. Enfin, oui, il je... y avait je... d'ailleurs une polémique dans les années 90 Alors, à eu, de de autour de Schindler, avec mais ça, c'est encore... Alors, on va pas aller là dedans ouais. parce que ça c'était compliqué. C'était filmer les camps, filmer euh, l'extermination, filmer la chambre à gaz. Bon, ça a fait grand bruit à l'époque. Mais en tout cas, pendant toutes ces années-là, autant on pouvait reconnaître à Spielberg, effectivement, le roi du divertissement, mais en aucun cas, des gens disaient que c'était un auteur, que c'était un cinéaste majeur. Pas du tout. C'était plutôt la dernière roue du carrosse de toute la bande dont il avait été le contemporain, c'est-à-dire le Nouvel Hollywood, les Mavericks, euh, De Palma, euh, de Palma euh, Scorsese et compagnie. Et donc, l'habilitation de Spielberg comme grand cinéaste est venue bien après. Mais je pense que Spielberg euh, est encore en quête. En de légitimité. C'est-à-dire que ça lui est resté en travers de la gorge, comme d'avoir été si longtemps non considéré, et donc il est quand même, au moment où il fait son autobiopic, il est encore dans une perspective de vouloir se faire habiliter et légitimer comme un grand artiste. Or, comme il n'a que des clichés en tête, il a un cliché en tête, qui est un cliché d'époque, très dominant à notre époque, et donc qu'il a totalement imprégné, à savoir qu'un artiste est d'autant plus un artiste que l'origine de son art est dans la souffrance. C'est ce qu'on pourrait appeler le psychocentrisme et je dirais le psychodolorisme. Parce que moi je suis d'accord que tout est psychologique dans la vie. Nous sommes des créatures affectives, nous sommes faits d'affect, et donc il est normal que nous soyons des créatures psychologiques absolues. Je suis d'accord avec ça, moi j'aime la psychologie. Mais là c'est pas ça, c'est de la psychologie doloriste. Et c'est du psychotraumatocentrisme. C'est-à-dire que l'idée que ce qui constitue un artiste, c'est qu'il a eu un trauma. Et cette idée que tu es d'autant plus un artiste que ça s'origine dans un, dans un trauma, ta vocation, je veux dire... Pareil, elle est éminemment discutable. Par exemple, moi, je pense que c'est une idée qui est d'abord fausse. Ça vaut pas pour tous les artistes, c'est pas vrai. Par ailleurs, il y a énormément de traumatisés qui ne deviennent jamais artistes. Donc, il n'y a pas de continuité entre le trauma et l'art. Et ça fait pas de toi quelqu'un d'autant plus artiste que tu. Enfin, c'est pas. Plus tu as souffert, plus tu es un c'est artiste. pas proportionnel, bon. quoi. Et Spielberg est vraiment là-dedans. Et moi, je suis plutôt dans l'inverse. Si vraiment tu considères que tout ton art s'origine dans un trauma, tu es extrêmement réducteur sur ton propre art par exemple il nous est dit qu'évidemment un des traits qui distingue l'artiste euh, en herbe qui était Samy euh, c'est le fait qu'il était angoissé il fait des crises d'angoisse Bon, ça nous est dit d'ailleurs parce qu'il fait des crises d'angoisse comme sa mère or sa mère dans le foyer est l'artiste elle est l'artiste ratée oui, parce qu'elle est concertiste, euh, voilà. ancienne concertiste comme beaucoup de femmes de l'époque, elle a un talent qui a été bridé, avec un, un symbole que j'aime plutôt bien, d'ailleurs le symbole où il lui coupe les, les, les ongles. ongles, ça je, je trouve que c'est plutôt bien vu, je ne sais pas si la scène est réelle, mais en tout cas c'est une belle invention de cinéma, mmh. montrer qu'on a castré les femmes, euh, cette femme qui avait du talent a été d'une certaine manière castrée, je, entre guillemets, euh, par le rôle qui était assigné mmh. aux, euh, yeah. aux femmes de l'époque, aux, y compris, compris dans BD le modèle américain, ouais. absolument, mmh. mais elle est, elle est quand même de toute façon l'artiste dans la famille, donc elle fait des crises d'angoisse, donc elle est artiste. Qu'est-ce qui va prouver que son fils est un artiste comme elle et qu'il tient d'elle, comme il sera dit à un moment, je, tu ne tiens pas de ton père, tu tiens de ta mère artiste ben, C'est qu'il fait des angoisses. Donc Je suis angoissé, donc je suis un artiste. Tout ça est à la fois très bête et très réducteur, encore une fois. Il y a tout un tas d'autres façons de s'emparer du cinéma et de s'emparer de l'art que sur un mode pathologique et sur le fait que faire de l'art serait faire résilience d'un trauma qui nous est arrivé. Je veux dire, il y a tout un tas d'artistes dans l'histoire de l'art qui ont un rapport à l'art qui est très différent. Je finis en disant que, que finalement, j'y trouve matière à comprendre pourquoi je trouve Spielberg un cinéaste très moyen. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même en train de nous dire que le cinéma n'a eu d'importance pour lui que pour des raisons extrinsèques au cinéma. Il y a aussi une approche ludique aussi, mais
1: j'en parlerai après. Tout à après.
0: fait, ça c'est autre chose. Évidemment, on part sur le miniature, le train, et c'est très Spielbergien. Mais indépendamment de ça, tu vois, à aucun moment il est dit dans le film que ce type a vu des films qu'il a trouvé super, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'émotion esthétique. Ce n'est pas une émotion esthétique qui fonde sa vocation esthétique, sa vocation d'artiste. C'est une émotion qui s'est jouée en dehors du cinéma, et qui s'est transféré à la scène cinématographique via des objets comme le film de Cécile B2000 et puis via des objets que lui-même va produire comme cinéaste. Non, mais j'ai l'air d'être un peu euh, tatillon là-dessus, mais pour moi, c'est fondamental. C'est parce que c'est nier le fait que l'art produit lui-même un régime émotionnel spécifique, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'art et non pas quelque chose qui serait simplement la chambre d'enregistrement de phénomènes psychologiques qui ont lieu en dehors de l'art. Je vais le dire de façon beaucoup plus brutale. Moi, ce qui m'est apparu d'évidence dans ce film, c'est que Spielberg ne s'intéresse pas à l'art. Il s'est intéressé au cinéma en tant qu'encore une fois, s'il rejouait des choses, pouvait y régler même des choses qui, en fait, se constituaient hors cinéma. Mais c'est très important de penser ça. Au bout du compte, je vais être un peu brutal encore une fois, mais ce film qui se veut, je pense, de la part de Steven Spielberg, la preuve qu'il est décidément un grand artiste, m'a fait réaliser la raison pour laquelle décidément il l'était pas
1: y compris dans les scènes où euh, justement il s'amuse à, à fabriquer des effets spéciaux où on, on sent une jubilation dont je reparlerai après ça on y reviendra euh, Alors, justement l'enfance euh, de l'art euh, dont parlait Mathieu Macheret dans on, le monde on
0: peut le détailler ça on, et on va le détailler mais euh, euh, déjà euh, par anticipation je peux dire euh, le petit bricolage que nous montre euh, le jeune Samy en euh, au cinéma je pense que ça a pas grand chose à voir avec l'art en tant que tel non plus bien sûr qu'il y a un élément de bricolage dans l'art et c'est ce qui fait parfois sa noblesse et il y a un élément artisanal dans l'art mais si tu le limites à ça et c'est quand même à ça que c'est limité tel que c'est représenté dans les deux heures et demie du film ah bah je veux dire tu amputes l'art de ce qu'il a de spécifiquement artistique mmh. bon alors
1: quand on parcourt euh, les critiques autour du film il y a une grille analytique qui revient souvent c'est celle qui consiste euh, notamment chez les Spielbergiens à déceler dans Fableman euh, des paraboles ou des motifs qui renvoient à la filmographie euh, de Spielberg. Par exemple, euh, on l'a dit, euh, le couple de parents séparés dans Fableman, bah, c'est un motif qu'on retrouve dans plein de films de Spielberg. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est vrai que le film il dispose comme ça des clés, plusieurs clés, ah, pour oui, comprendre
0: euh, oui. comment Spielberg a construit son cinéma d'un point de vue narratif. Bah c'est ça, c'est bien, mais donc c'est quelle perche qu'on tend aux critiques en faisant ça On tend un piège aux critiques, on les accule à la médiocrité. Parce que rechercher dans un film, les motifs que tu retrouveras dans d'autres films du même cinéaste, c'est la meilleure façon de ne pas voir le film. Donc je pense qu'un des éléments du drôle d'aveuglement qui a pris tout le monde, en tout cas pas mal de gens devant ce film, vient de ça. Il y a par exemple, moi j'y ai pensé, le film de la plage là. Je lui ai dit, ah bah tiens, quelque part c'est une espèce d'allusion paradoxale ou a contrario au dent de la mer.
1: Mmh.
0: Mais c'est pas intéressant quand je me dis ça je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait, qu'un film de Spielberg renvoie à un film de Spielberg C'est pas ça qui est une bonne grille analytique ou évaluative de ce que j'ai euh, face à moi. Ouais,
1: En l'occurrence, là, ce qui m'intéresse davantage dans le film, bah, c'est euh, ce qui est dit et montré par rapport à, à la conception formelle et matérielle de son cinéma, du cinéma de Spielberg. Donc, si on reprend le début du film, ce qui émerveille donc le petit Sam au cinéma, tu l'as dit, c'est un déraillement de train dans le film euh, « Sous le plus grand chapiteau du monde ». Un déraillement de train au cinéma et a fortiori dans ce film. C'est une recréation du réel, c'est-à-dire du faux qui se fait passer pour du vrai. Puisque si on regarde attentivement la scène de ce déraillement, on s'apercevra qu'il s'agit d'éléments miniaturisés sous forme de maquettes qui ont servi pour matérialiser notamment le choc entre la locomotive et la voiture. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui subjugue notre protagoniste, c'est une certaine conception du cinéma qui ne puisse pas sa force à partir d'une pure captation du réel, comme certains plans du film La Montagne dont on a parlé récemment, ou des documentaires comme Notourno. Et cette recréation du réel, ou récréation du réel, puisqu'on parle d'un enfant, c'est bien ce qui stimulera l'inventivité de, de notre Sam, Je donne quelques exemples en vrac, on en a un petit peu parlé, mais dans quasiment tous les courts-métrages qu'il fait, on a du faux qui accroît la perception du vrai. Déraillement du train avec un jouet par le montage, euh, simulation d'un sang de dents par du ketchup, bandage de momie en papier toilette, tir de pistolet avec une pellicule percée par une aiguille, etc., fionne de mouette avec du yaourt. On assiste à une jubilation pour les effets visuels, qui est d'ailleurs une marque de fabrique du cinéma de, de Spielberg. Et donc, ce qui fait cinéma consistera non pas tant à capter du réel qu'à le recréer et c'est ce que dit Sam tu sais quand il regarde des rushs de tir de western sans effet visuel il dit on n'y croit pas assez mmh. et cette phrase je crois qu'elle est capitale parce qu'il me semble que chez Spielberg il n'y aura de cinéma qu'à partir du moment où du faux il sera injecté en résumé le faux nourrit le vrai et le réel brut ne fait pas cinéma et j'en veux pour preuve un objet qui apparaît dans toutes les scènes de projection des films. Chaque fois qu'une projo commence, on a un premier plan qui montre le projecteur en marche, à côté duquel Sam a simultanément enclenché un tourne-disque, c'est-à-dire de la musique pour couvrir les images projetées. Alors, du faux dans les cours de Sam pour faire croire au vrai chez les spectateurs de ces films, mais aussi du faux disposé de façon plus ou moins subtile dans le film même pour nous autres, spectateurs du réel. Si on prend la scène charnière du film, à savoir la scène de montage et la découverte de la relation entre la mère de Sam et oncle Benny, on a, je dirais, quatre couches qui amplifient la dramatisation de cette scène. En un, la musique. En deux, l'infidélité montrée non pas une fois mais trois ou quatre fois. En trois, la caméra qui opère un 360 degrés autour de Sam pour surligner l'intensité du drame. Et en quatre, Sam qui se prend la tête avec ses deux mains. Sur dramatisation dans le jeu des acteurs donc qui culmine pour moi avec deux moments, l'annonce du divorce où tu as les sœurs de Sam qui hurlent et pleurent au ralenti et surtout Logan, le persécuteur de Sam au lycée qui non content de le remercier pour l'avoir glorifié dans son film de fin d'année il se met à pleurer très fort si bien qu'il s'accroupit près des casiers et se prend le visage lui aussi avec ses mains et ça, bah, quelque chose me dit que si Robert Bresson avait vu ce surjeu il aurait peut-être envoyé un exemplaire de son livre note sur le cinématographe à Steven
0: Non, moi je pense que s'il avait vu ce surjeu il serait mort il a, il a, il a pris soin de mourir bien avant, comme ça, ça il s'est épargné.
1: Alors voilà, juste avant de te passer la main, petit focus sur un autre élément de, de faux assez récurrent dans le film, la lumière des fenêtres, une lumière artificielle suffisamment vaporeuse pour qu'on ne distingue jamais l'extérieur depuis les intérieurs. Et ça c'est un des éléments du film qui fait qu'on a un cinéma en vase clos, mais je m'arrête là pour le moment, c'est juste un petit
0: teaser pour ce que je dirai après. Oui, d'ailleurs cette technique de lumière comme ça qui est projetée de l'extérieur vers l'intérieur, on la retrouve dans beaucoup de films de Spielberg, ce qui me les rend d'ailleurs relativement invoyable. Je déteste ce procédé. Et là, c'est devenu euh, très répandu. Hein, on dans, en avait dans parlé dans le Dans la géographie mondiale, mmh. c'est, c'est beaucoup qui signerait effectivement un cinéma qui n'a pas de dehors. Bon, évidemment, un cinéma de studio où tu dois de, de toute façon masquer ce qu'il y a au-delà des fenêtres, puisque au-delà des fenêtres il n'y a rien. Mmh. Mais tu peux quand même faire semblant qu'il y a un trompe-l'œil, quoi, tu vois. Mais bah, en même temps, t'essaies même pas. Tu résous ça par une espèce de lumière qui vient se projeter de l'extérieur depuis l'intérieur. Bon. C'est comme ça c'est des techniques moi ça me rend cette image vaporeuse me, me met euh, en dehors du plan euh, assez vite mais peu importe c'est vrai que tu as raison la, la phrase clé c'est enfin une des phrases clés c'est on n'y croit pas assez euh, ce qui est intéressant, c'est que Spielberg a donné à travers ce petit film que tu as commenté, à savoir ce, le film par lequel va se révéler l'adultère, le film qu'il fait au camping, mmh. dont il se rend compte qu'il y a des éléments comme ça d'adultère dedans en montant le film. Euh, c'est typiquement, euh, on, va, on va appeler ça une tradition blow-up, ça, le film d'Antonioni, où un photographe dans blow-up qui prend des clichés dans un parc comme ça pour je sais plus quelle raison, et les développants, il va se rendre compte qu'en fait, il y a une vérité qu'il n'avait pas vue à l'œil nu. Donc il y aurait comme ça le pouvoir révélateur de l'impression même, qui est donc un revolver. Et donc là, Spielberg, contre toute attente, nous fait du antionionisme, c'est-à-dire l'idée qui est tout à fait anti-Spielbergienne, que le cinéma révélerait une vérité, que l'impression elle-même nous ferait voir le monde comme nous ne l'avons pas vu à l'œil nu. Euh, bon, c'est complètement à l'inverse de tout ce qu'a construit Spielberg, qui est effectivement quelqu'un qui a plutôt édicé du faux qui s'est pas servi du cinéma comme un outil de vérité, mais plutôt comme un, un outil de dissimulation de la vérité ou de conjuration de la vérité. Et d'ailleurs, on peut supposer que ce moment est un moment évidemment inventé. Je veux dire, on ne peut pas croire une seule seconde que ce se soit passé comme ça, la découverte par euh, du jeune Steven Spielberg du fait que sa mère avait une intimité avec euh, l'ami de son père qui vivait avec eux donc c'est évidemment une invention donc au moment même où il est en train de donner dans un cinéma qui viserait la vérité il est précisément en train de mentir bon et, et donc là on retrouve un Spielberg qui retombe sur ses pattes de falsificateur bon, après, et on, d'ailleurs on peut, on peut pas trop savoir on hein. peut pas savoir mais enfin franchement je, je le parierais euh, à peu près tout ce que j'ai mon corps mes deux membres euh, tout ça euh, même mon nez je, je parierais mon nez euh, là dessus euh, de toute façon je pense qu'à plein d'éléments de falsification dans le film et pourquoi pas hein. je veux dire moi ça me dérange pas du tout qu'un autobiographe falsifie ce qui m'intéresse c'est le contenu du faux c'est qu'est-ce que du coup il produit s'il produit que des clichés des banalités là je suis pas content mais c'est pas une, une, une réticence morale c'est une réticence esthétique euh, bon là donc il invente ça et d'ailleurs au bout du compte quand il montrera le film camping eh ben, il évacuera les rushs révélateurs il va décider de mentir il va faire donc de là film. on retrouve un speed act qui effectivement ont toujours été un fabriqueur de faux alors avec cette ambiguïté ou cette ambivalence qu'on connaît bien chez les fabulateurs, c'est que il faut pour entraîner les spectateurs dans un truc qui est une fable, il faut qu'ils y croient. Donc, quand même, il y a toujours une dialectique entre le vrai et le faux qui se met en place, et donc ça donne cette phrase clé qui est On n'y croit pas assez. Je suis en train de vous mentir, mais un bon spectateur d'une fable pour qu'il rentre dans la fable, il faut qu'il y croit. Donc, il faut qu'il y ait des éléments de véracité. Et donc, c'est ça qui d'ailleurs est à l'origine de tout un artisanat euh, artistique euh, intéressant, pas forcément chez Spielberg, mais chez plein d'autres. Donc, on est vraiment dans l'idée que que le, le cinéma a quand même d'abord pour vocation de créer de la vraisemblance. Mmh. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi bon, en fait, dans « On n'y croit pas assez », c'est qu'on voit bien que ce qui obsède Spielberg, c'est l'effet produit sur le spectateur. Et il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup dans « Fabelman » mais à mon avis qui doit être vrai dans tous les films de Spielberg. C'est ce les réactions des spectateurs C'est énormément de plans qui montrent les réactions à quelque chose. Alors, exemplairement à des films... Mmh. Parce que ça, ça, vraiment, ça serait la position du spectateur, telle que Spielberg la projette mentalement. C'est quelqu'un sur lequel je vais faire un effet. Euh, Mais ça serait vrai aussi, à la rigueur, des effets. euh, Tu disais, les sœurs, elles crient euh, quand on leur annonce le divorce. Donc c'est vraiment l'effet que ça me fait qui va coûter. Et il y a énormément de plans comme ça dans Fablemas. Il y en a un notamment. L'oncle, d'ailleurs, a dit un truc comme ça. L'oncle qui est de passage, s'appelle l'oncle Boris, sur lequel on reviendra peut-être. Et il dit à un moment euh, L'important, c'est pas ce que les gens regardent, mais euh, la personne qui est en train de regarder. Et immédiatement après, comme une espèce d'illustration, un tout petit peu à taude quand même de ce qu'il vient de dire lui-même rentre dans le salon parce qu'ils étaient dans la chambre, ils rentrent dans le salon, ils voient quelque chose, mais on reste sur l'oncle. Ce qui intéresse Spielberg, c'est les plans de réception. Et donc, c'est précisément, c'est quoi faire du cinéma C'est faire un effet sur le spectateur. Et ce qui va m'intéresser, c'est quel effet ça fait. Quoi. Et s'il y a de l'effet, ça marche. Et s'il n'y a pas d'effet, ça marche pas. S'il y a eu de l'effet, le film est bon. S'il n'y a pas eu d'effet, le film n'est pas bon. Ce qui est un peu une courte vue, quand même, parce qu'il faudrait voir euh, bah pour le, le, coup, le, si le, le
1: type d'effet. Si on, si on évalue euh, les courts-métrages du jeune Samy à cette tonne
0: là bah c'est cliché bah en fait. Puisqu'on a affaire à un film auto-glorificateur à chaque fois qu'il projette un film dans le film hein, dans Fabelman les,
1: les gens les, yeux ouvert, fois, les euh... gens sont dans
0: un enthousiasme extraordinaire il y en a, y a un qui lui dit mais tu es Cécile b enfin etc bon c'est quand même bizarre de faire ça je m'étonne que ce soit pas, pas un peu plus noté dans les articles quand même le mec est quand même en train de, de nous montrer que quand il avait 6 ans déjà tout le, le monde était en pamoison devant les, les petits bricolages filmiques en Super 8 qu'il faisait bon mais en tout cas voilà et donc le jeune Samy a obtenu exactement l'effet qu'il voulait. Et c'est ça la grande différence entre un grand cinéaste et Spielberg. C'est parce que moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup Hitchcock et Haneke pour cette raison-là, parce qu'ils pensent en permanence à leur spectateur. Ils sont en permanence en train de de créer quelque chose chez le spectateur, de de penser à ce que va être la position du spectateur dans leur film. Mais Hitchcock et surtout Haneke ne sont pas en train de dire que ils veulent absolument que ce soit cet effet-là qu'ils font. Et en fait, c'est très ouvert chez Haneke. Moi, ce qu'il veut simplement, c'est perturber le spectateur et qu'il se passe des choses dans le spectateur. Mais on sait pas quoi. On verra bien quoi. Et c'est le spectateur qui, en dernière instance, décide si tel film d'Haneke lui fait peur, lui fait moins peur, l'interroge, le questionne. Ça, On verra bien. La, la balle est bon. Chez Spielberg, on voit bien qu'il est content de lui quand vraiment il s'est passé exactement ce qu'il voulait. Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, explique à peu près, entre autres choses, le fait qu'il ait quand même commencé par faire des films d'horreur. Euh, en tout cas, des films de science-fiction, des, des, films, aussi. des films de frissons. Mmh. De et dents de la mer, qui de la sont mer. des films de frissons. On a peur du camion, on a peur du requin. Et, bah, parce que je pense que le cinéma d'horreur ou le cinéma qui a vocation à faire peur, bah, c'est sans doute l'émotion la plus facile à obtenir au cinéma et celle dont on peut dire qu'elle va être. Elle est presque implacable, ça marche à tous les coups. Quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras une jeune fille qui marche dans une maison et tu sens qu'il y a une ombre autour d'elle et qu'il y a une présence et que cette présence est sans doute un peu menaçante, évidemment que tu es tendu, évidemment que tu as peur. Et je crois que chez Spielberg, c'est ça. Quoi. Et l'opposé c'est tout... aussi,
1: c'est. Euh, pardon, je te, je, je me permets Te couper, c'est l'opposé, c'est aussi les les effets comiques. Oui, bah, tu vois, par exemple, euh, avec euh, la nana qui est chrétienne là dans le film.
0: Enfin, c'est des effets comiques assez évidents, quoi. Oui, tout à fait. Bah, le comique, c'est, c'est ça, c'est une réaction que tu obtiens du spectateur en espérant qu'en fait ton gag est un placag et que tout le monde va rire. Bon, la grande passion de Spielberg, c'est de rassembler. Hein. C'est une passion de l'agrégarité en quelque sorte. C'est une stimulation de la grégarité, Je veux que massivement des spectateurs planétaires, transnationaux, euh, rient au même endroit et soient angoissés au même endroit. Et pour ça, il faut quand même des moyens qui sont d'une grande clarté. Tu as dit tout à l'heure qu'il euh, en rajoutait, notamment au moment du film révélateur de l'adultère. Eh ben, je veux dire, euh, ce qui nous est suggérer une fois, deux suggérer une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. En fait, Spielberg fait ça tout le temps. Moi, je prendrais comme exemple le moment où euh, où il y avait une petite notation que j'aimais bien et puis il la gâche en la en en rajoutant. C'est le moment où Sammy arrive pour la première fois au lycée en Californie, on est plutôt à la fin du film puisqu'il mmh. arrive en Californie mmh. et là, il dit à ses sœurs parce qu'il il arrive avec ses sœurs, il a cette formule en disant "Ah ben bah, je savais pas qu'il y avait des hommes séquoia en Californie." Ouais. Tout ça pour dire quoi C'est qu'ils sont grands. Le premier truc que se dit c'est le petit Sammy, grands, ouais. c'est que les élèves sont grands. Donc il y a un côté Californie, c'est les sportifs. Bon, très bien, on a compris, c'est pas mal, petite blague, j'aime bien je pense qu'on aurait pu déjà se passer de la blague et qu'on aurait pu tout simplement voir la chose l'éprouver nous-mêmes sans que Steven nous déjà nous fasse une espèce de punchline pour bien nous faire comprendre que lui, les petits, ils sont grands mais non content d'avoir déjà fait cette double couche on le voit ensuite jouer au volleyball bah, évidemment, où sa taille, ils sont est plein, particulièrement, ils, ils prennent de smash
1: dans la tronche. Ils sont
0: grands, ils sont petits. Non content d'avoir fait ce plan de volleyball qui, déjà, en remettait une couche, et eh ben, il va falloir que ça se passe mal et qu'en fait, ils soient brutalisés. On n'avait pas besoin de ça. Ça aurait été peut-être un peu plus subtil de tout simplement dire, laisser se disposer le fait que, bah, physiquement, il est un peu en ça et qu'il y a peut-être aussi des corps californiens qui ne sont pas exactement les corps de la côte Est, d'un type qui vient du New Jersey, tu vois. Bon, mais non, ils font rajouter. Et évidemment, ça va se terminer en baston. Ce qui est encore autre chose. Et non content d'avoir été bastonné par le méchant du du campus, parce que ça c'est aussi un classique qu'on connaît bien, tu vois le, le nerd contre le mec populaire qui fait du sport, on l'a vu 600 000 fois, bon bah Spielberg refait la même chose, c'est absolument banal, et les gens s'extasient je comprends pas pourquoi quand quelque chose est banal, il faudrait le noter comme banal. Bon, mais alors non content que le méchant ait vraiment une tête de méchant et qu'il veuille absolument agresser, et ils sont deux ce d'ailleurs, petits amis ils sont deux. Il y a évidemment une tête un mec, qui a une tête de néo-nazi, puis l'autre qui est carrément antisémite, lui est vraiment. Mais alors, ce qui d'ailleurs me paraît très très juste sur la cal- qui Californie met, qui de l'époque. Il lui met
1: un, un morceau de bagel, enfin un bagel dans son ouais, kit
0: et de vestiaire. Et puis qu'il l'appelle Bagelman pour évidemment tout ça a été un antisémitisme crasse qui, à mon avis, était effectivement très répandu en Californie et dans l'Amérique des années 30, 40, 50. Ça, c'est bien connu. Et il y en a encore quelques traces mais enfin on voit bien que chez Spielberg tout est tout de suite poussé euh, vraiment au maximum pour que vraiment se constituent des scènes qui soient absolument claires pour le spectateur il y a un méchant il y a un gentil il y a un agresseur absolu avec un grand A et puis il y a une victime avec un grand V quoi il faut qu'il y ait comme ça des éléments de limpidité il y a une scène où il, c'est la scène où il se réconcilie avec son père parce qu'évidemment Spielberg en bon réconciliateur il faut qu'il termine le film en nettoyant le film et donc, comme il y a eu quand même une cellule familiale qui s'est brisée, il faut un petit peu la reconstituer à la fin. Donc, il va y avoir une scène de réconciliation avec le père. Cette scène, c'est donc plutôt vers la fin quand il habite tout seul avec son. Quand
1: père. il reçoit le courrier là.
0: Voilà. Mais dans cette scène, elle va à 600 000 à l'heure en termes d'information et d'efficacité. Si cest à lui, il arrive, il vient de faire une crise d'angoisse. Bon. Ah le père arrive ah ouais je te donne un thé parce que c'est bien pour tes ouais, d'angoisse parce, que, parce
1: qu'il euh, en fait il est il est angoissé parce qu'il en peut plus du de voilà. la fac
0: il ne veut pas aller à la fac pourquoi parce qu'évidemment il a une vocation de cinéaste lui il veut aller à Hollywood etc or oh, le père est un peu contrarié parce que quand même il veut pas que son fils ouais, il euh, considère que c'est un hobby sais.
1: pendant tout le film il dit que c'est, c'est tout un à hobby.
0: fait bah, pendant tout le film il dit que c'est un hobby puis en 20 secondes il le dit plus c'est ça l'efficacité Spielbergienne, c'est hop 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 ça y est c'est fait, boum, et alors attends euh, pour bien que ce soit martelé ah oh, bah on est autour d'une table ah sur la table il y a une photo de famille dis donc oh, bah, quand même, on se rappelle que l'harmonie familiale c'était quand même vachement bien, et c'est à ce titre là que le père va dire allez mon fils, exerce ta vocation et non content d'avoir eu déjà tout ça en 2 minutes 20 quand même et hein, eh bien, ah oh, une lettre aussi qui traîne sur la table, on l'a toujours pas ouvert, on la décachète oh, bah, c'est la lettre qui euh, convoque enfin euh, qui on propose avoir un entretien à euh, euh, Hollywood on voit bien que toutes les scènes sont un peu fabriquées comme ça ce qui fait que c'est un monde, le monde de Spielberg est un monde d'une grande, grande clarté parce qu'encore une fois, il faut ne perdre personne tout le monde a bien compris les enfants, c'est un peu ça il parle toujours aux enfants, d'ailleurs le film commence par quoi Par le cinéma expliqué aux enfants Stricto sensu, le,
1: le père qui explique un petit peu comment fonctionne voilà. le cinéma, 24 images par seconde, Absolument.
0: etc. Absolument. Et la maman, elle, elle va expliquer que c'est plutôt euh, du rêve. Ouais. Euh, bon, on connaît bien le truc. Tout ça est une grande originalité. Mais je note pour l'instant que c'est le cinéma expliqué aux enfants. Spielberg, c'est toujours ça, quoi. C'est mes scènes expliquées aux enfants. Je considère le spectateur comme un enfant, et donc il faut quand même lui expliquer deux trois fois parce que c'est des enfants, ils comprennent pas tout. Et c'est ça qui génère l'immense clarté jusqu'à une limpidité proche du simplisme qui caractérise euh, Spielberg alors on le voit dans une autre formule qui intervient dans le film je crois qu'elle est dite deux fois Mais il y a au moins une fois, c'est la mère bien sûr comme souvent, les paroles importantes sont dites par la mère qui mmh. dit tout ce qui arrive à une raison elle le ouais, dit juste après la scène de Tornade Inspiré de Leibniz non euh, oui ça pourrait être une parodie dans Candide, par exemple, de Voltaire, nous vivons dans le meilleur des mondes possible euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, voilà ça. Cette formule de Leibniz est parodiée par Voltaire qui est quand même un type plutôt rigolo et facétieux. Alors chez Spielberg, c'est pas du tout parodie. Hein. Mm. Je veux dire, là, il y a vraiment un truc au premier degré, tout ce qui arrive sur Terre a une raison. Alors déjà, c'est très discutable, mais c'est déjà une façon, si tu veux, de conjurer l'obscurité. C'est-à-dire que puisque tout a une raison, rien n'est obscur, hein. tout est limpide, hein. tout a du sens. Et donc, dans... c'est une poétique de Spielberg qui s'exprime là, en fait. Dans mon film, tout a un sens. Dans mon film, il n'y a pas un élément qui est sujet à interprétation un peu compliqué, tu vois. En fait, voilà, je vous donne toutes les clés et vous, vous les ramassez. Mais ça vaut aussi, évidemment, et là on en revient à un cœur, je pense que tu en reparleras mais j'en donne déjà deux trois aspects bah, c'est dans le destin même de Samy que tout a une raison et donc Spielberg comme autobiographe commet le pire qui puisse arriver à un autobiographe, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de ressaisir ce qui est le chaos d'une vie et eh bien il cède à l'idée qu'en fait tout était un destin et qu'en fait dès l'enfance était préfiguré ce qui allait, bon c'est vraiment le pire qu'on peut faire quand on fait une autobiographie, mmh. hein. c'est ce que font les mauvaises autobiographes ou les plus mythos d'entre eux c'est de repeindre sa vie comme en destin. Et donc dans un destin, tout était écrit et donc tout fait signe. Ce qui nous est raconté là est quand même l'histoire d'un type qui était désigné par le destin, par le divin, par je ne sais quelle euh, instance ben, euh, transcendante, ben même, je veux dire, comme cinéaste. dire
1: d'un point de vue génétique, puisque ce que tu viens de dire est parachevé par la phrase du Père, au moment justement de la scène
0: du courrier oui. à la fin, où il dit mais de toute façon tu arriveras à faire du cinéma, les chiens font pas des chats. Oui, tout à fait. Et donc en gros ce qu'on nous raconte, c'est comment quelqu'un est devenu ce qu'il était, comment il avait été désigné par Dieu pour être ce qu'il était et qu'il le devient. Et le film raconte ça. Je veux dire, ça a été peu dit, mais ils n'arrêtent pas de déménager ces gens euh, à cause du père qui est nommé, euh, qui, est était, promu. qui était
1: d'ailleurs un grand informaticien puisqu'il a créé un
0: ordinateur pour générer l'électricité. Voilà, il paraît. Ben, mon père était génial et ma mère était géniale. Bon bah ben, comment veux-tu que je le sois pas Tirez-en les conséquences vous spectateurs moi je suis Steven Spielberg franchement je voudrais pas euh, influencer votre jugement sur moi je vous signale juste que mon père est génial et ma mère aussi voilà mais après déduisez-en ce que vous voulez euh, non mais en fait ils vont de la côte est à la côte ouest quoi il va vers sa vocation il est appelé par l'Ouest, pour... et le film s'arrête au moment où la vocation est... est décidée, elle est actualisée, ça y est, il est à Hollywood, il vient d'être en plus adoubé par la vieille figure du sage, une figure un petit peu de commandeur, quoi, je veux dire, le, le patron, le taulier, mmh. John Ford, quoi, l'homme qui incarne le cinéma lui tout seul, notamment le cinéma hollywoodien classique, et Ford vient pratiquement de lui donner, je veux dire, sur un mode un peu aristocratique, que tu vois, c'est le seigneur qui, qui adoube, quoi, au sens littéral, donc il y a une espèce dauto euh, via John Ford, qui fait Que ça y est, le film peut se terminer. Euh, Ce qui était écrit, euh, c'est définitivement actualisé. Tout ça pour dire quoi Je veux dire, ontologiquement, déjà, je pense que tout ça est pipeau. Ça se discute beaucoup qu'on ait un destin. Et puis, c'est surtout pas à soi-même de proclamer qu'on en a un. Et c'est ce que fait Spielberg. Mais en plus, j'y insiste, tout ça simplifie énormément la vie. Ça rendrait simple et et rudimentaire et élémentaire et enfantin quelque chose qui est quand même plus compliqué qui s'appelle une vie. Et par exemple comment est-ce que je deviens cinéaste Bah c'est compliqué. Comment est-ce qu'un écrivain devient écrivain C'est compliqué. C'est autre chose que ma maman euh, elle vendait des porte-plumes et mon père euh, vendait du papier et donc forcément je suis devenu écrivain. Donc tout ça ça donne quand même un film qui est d'une grande banalité et j'en veux pour preuve même cette scène avec Ford dont j'ai lu quelque part qu'elle était vouée à devenir culte. Bon, on y reviendra sur ouais, Ford ouais, même
1: incarné par David Lynch ouais.
0: Moi je voudrais juste parler de la facture de cette scène. Mais c'est une scène d'une immense banalité. Quand tu veux mettre en scène un vieux de la vieille, qui est une autorité dans le domaine auquel toi tu aspires, à savoir le cinéma, bah, qu'est-ce que tu fais si tu veux le faire banalement Si tu veux reproduire des archétypes tu qu'on fais, a déjà vu Tu vus. fais des légères
1: contre-plongées en champ contre champ, non
0: Déjà, tu le magnifies de cette façon-là, mais surtout tu le fais parler de façon oraculaire. Voilà, comme dans tous les mauvais films d'Heroic Fantasy... Tu vois, où il y a toujours un vieux sage qui va initier le jeune impétrant, voué lui-même à devenir un élu, enfin, qui est déjà élu et qui va devenir le chef du monde. Et il y a un sage qui va délivrer des oracles sibyllins. Un peu Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. À... Un peu tout ça. Un peu tout ça. Je veux dire, il y aurait, alors là, il y en aurait des exemples. Et là, bon, ben Ford, il nous dit un truc sur, ouais, l'horizon, il est où Bah ben, l'horizon, il est bas, là, il est haut. Alors voilà, un horizon, ça doit être soit bas, soit haut, mais jamais au centre. Tu sais, le truc, en fait, tu as l'impression de comprendre. Moi, je me suis dit, ouais, je crois que je comprends, parce que je comprends bien le John Ford dans le texte, sauf qu'en fait, je comprends pas. Mais l'important, c'est juste de donner l'impression que ce vieux-là, il est dépositaire d'un savoir, et lequel savoir a maintenant été transmis à celui qui va prendre sa suite, en fait. Donc, en fait, cette scène nous dit, il y a eu John Ford, maintenant, il y aura Steven Spielberg. Et des critiques applaudissent à ça, plutôt que de rire. Mais moi, je ris je ris parce que je trouve ça pathétique cette autopromotion.
1: Ouais. Et euh, tu le... me trouves un peu
0: dur. J'ai l'impression que tu me trouves dur. Non, moi un petit peu, ouais. <rire> un petit peu. C'est, je pas, moi, c'est pas moi un qui peu... suis dur, chérie. C'est le film qui est dur. <rire> c'est le film qui est dur avec moi.
1: Il y a un truc euh, auquel j'ai pensé là pendant que tu parlais, le fait qu'il déménage de l'est en ouest. En fait, bah, c'est un peu la course du soleil. Mmh. Et alors, t'en tirerais quoi bah, Spielberg le soleil. Que Spielberg <rire> le soleil.
0: Je pense qu'il est pas assez près en termes de mégalomanie. Hein. Ouais.
1: Bah, j'en, j'enchaîne. <rire> Alors je sais pas donc euh, si as lu quelques interviews euh, qu'a donné Steven pour la promo.
0: Non, écoute film. le film déjà, c'était déjà beaucoup pour moi.
1: Bah, moi j'en ai lu quelques-unes.
0: tu bah, t'as bien du mérite.
1: Et je suis tombé sur cet extrait, je le cite "Je ne suis jamais allé chez un psy raconter des histoires et ma thérapie Réaliser Fablemans a été l'une des expériences les plus cathartiques de ma vie." Fin de
0: citation. Je peux juste m'arrêter là-dessus. Vas-y. Raconter des histoires et ma thérapie. Non mais je veux dire Si n'importe quel imbécile d'acteur de 8ème zone Disait ça dans une interview sur France Inter Tout le monde se répétait de rire En disant quand même le cliché quoi Tu vois raconter des histoires est une thérapie C'est un cliché Donc je veux dire Et sous prétexte que c'est Spielberg qui le dit Je vais oublier que c'est un cliché Ouais tu me trouves trop dur le... ta... pas... Non
1: mais il est pas le seul Parce qu'on en a parlé euh, il y a 3 épisodes Avant il y avait une réalisatrice qui parlait un peu comme ça oui, En oui. ces termes Bon. Mais j'y reviens pas. Du coup, bah, ce que je te propose, c'est de voir ce que donne bah, une thérapie réalisée sans thérapeute. Alors, si on est d'accord, si on est d'accord, que... c'est moi qui suis dur. Alors, on est d'accord que le film bah, il restitue l'éveil de Spielberg en tant que cinéaste. Mais ce qu'il faut relever d'un point de vue formel, c'est un récit autobiographique relativement abstrait d'un point de vue esthétique, excepté la mère de Sam. Hein, on a une caractérisation des personnages relativement archétypale, puisqu'on a le père qu'on ne verra jamais au travail qui considère le cinéma de Sam comme un hobby, donc euh, mais bienveillant quand même, qui aime sa femme, la grand-mère à cariatre, l'oncle Boris un peu cinglé, les ennemis du lycée, etc. Et dans cette logique de dessiner des archétypes, on a surtout les sœurs presque toujours filmées au pluriel. Et j'en veux pour preuve qu'il est bien difficile de se souvenir de qui est qui, à part qu'il y en a une plus petite que les autres, et une autre qui porte des lunettes. (rire) C'est une grande information. (rire) C'est-à-dire qu'on a bah, des personnages qui, par leur manque de complexité, ne représentent qu'une entité symbolique. Et puis, là où on passe d'une relative abstraction à carrément une absence dans le film, c'est le contexte socio-historique de la jeunesse de Sam. Pas de guerre froide, pas de guerre du Vietnam, ni de lutte pour les droits civiques. Pas d'amis hors de la famille avec qui Sam, par exemple, pourrait avoir une dialectique autour du cinéma euh, et d'une cinéphilie qui se mettrait en place, si tu fais une tête bizarre. Ah non, mais je (rire)
0: t'approuve, mais religieusement.
1: Et là, euh, bah, je m'empresse de dire que bah, j'ai pas de problème, moi, avec le fait qu'il faille à tout prix traiter cet aspect-là de son passé. Mais je me contente juste de noter que nous avons donc affaire à une famille relativement abstraite, dans un film abstrait socialement, abstrait historiquement, film qui par ses opérations de mise en scène, comme je le disais, l'utilisation de la lumière, des fenêtres, euh, à savoir bah, donc absenter les extérieurs des intérieurs, ou le fait de ne suivre quasi exclusivement la famille, et eh bien recréer un monde en vase clos. Et dans un film qui traite essentiellement de l'avènement d'un cinéaste, montrer un individu issu d'une famille qui n'est traversé par rien d'autre qu'elle-même, et eh bien ça revient à affirmer que, donc, comme tu le disais, que notre Sam s'est fait tout seul que tous ces gestes de monteur, de chef-op, de trucur, bah, relevaient d'une intuition hors norme, et que toutes ces projections, comme on l'a dit, de court-métrage ont systématiquement enthousiasmé son audience. Et donc, personnellement, moi, je n'ai pas d'avis sur euh, la véracité de cet itinéraire
0: construit in abstracto. Mais, parce que, euh, mais quel focus, celui-là Je n'ai pas d'avis. sur Tu as un avis. Ça un petit voit. avis. Moi, je vois ta un tête. Ta tête transpire de ton avis. Ouais. Ce qu'on peut
1: constater, en revanche, c'est qu'une telle accumulation d'abstractions bah, présente le cinéaste Spielberg comme relevant euh, du génie pur ou à minima un artiste issu d'une haute lignée on l'a dit aussi puisque son père comme je l'ai dit dira à Sam à la fin du film les chiens ne font pas des chats ce qui fait que bah voilà, dans les deux cas on a une auto-glorification de Spielberg à Spielberg et je finis juste, alors il y a une phrase moi qui m'avait marqué pendant mes études et qui pourrait bien synthétiser ce que je viens de relever c'est celle de Jean starobinski euh, grand universitaire que les littéraires connaissent bien qui d'ailleurs venait de temps en temps euh, assister à tes concerts de punk rock, non
0: Bien sûr, Starobinsky, <rire> il était là tout le temps en premier rang. Et ça pogotait, euh, je veux dire, c'était jamais le dernier,
1: Slaro. <rire> il écrivait à propos de Rousseau euh, et des, des confessions, je le cite, « Faire de soi un personnage romanesque, délicieuse tentation, » Alors on ne sait ou on ne sait pas que le geste autobiographique de Rousseau consistait entre autres choses à se justifier de ce qu'avait été sa vie, et notamment pour aller vite de s'expliquer sur les raisons qu'il avait euh, conduit à abandonner ses enfants. Mais par-delà le cas de Rousseau, la phrase de Starobinsky, elle rappelle surtout la nature du piège tendu par l'exercice introspectif qu'est le récit autobiographique. Dans le sens où toute entreprise autobiographique contient par nature le risque de s'amender soi-même, de déformer les faits du réel ou de les abolir à son avantage. Et donc, à la lumière de l'abstraction que je viens de relever dans Fableman, qu'on pourrait littéralement traduire par fabulateur, la réflexion se pose.
0: Je pense que dans la littérature, en tout cas dans le cinéma, ça se poserait peut-être un peu autrement, mais dans la littérature, les grands autobiographes, ceux qui ont livré les plus belles autobiographies sur la littérature, je ne les ai pas toutes lues, mais disons en France un peu, sont ceux qui sont absolument conscients de ce piège, et qui vont construire leur écriture autobiographique autour de ce piège. Alors, soit pour l'assumer, produire de la mythomanie en toute connaissance de cause, mais sans d'ailleurs s'en cacher auprès du lectorat. Je dirais, un mec comme Romain Gary par exemple, fait ça. Oui. Et puis d'autres aussi, probablement. Euh, dans La promesse puis, de l'aube, notamment. Par exemple. Exemplairement. Mais il y en a d'autres qui, sachant bien qu'en fait, euh, le dispositif photographique est vraiment est une sorte de perche tendue à soi-même pour mentir, pour déformer, pour romanciser, pour peut-être aussi se glorifier un peu, arranger les choses, vont lutter contre ça. Vont être d'une grande cruauté avec eux-mêmes pour, bon, je pense que de ce point de vue-là, quelqu'un comme Pérec, par exemple, serait dans ce jeu genre d'autobiographie critique autobiographie très vigilante sur elle-même bon on peut pas dire évidemment euh, Steven Spielberg lui appartient je pense à une troisième catégorie qui est le mythomane qui fait croire que ce n'est pas de la mythomanie. Euh, ce qui n'est pas le cas de Gary, qui, encore une fois, ne se cache pas de construire une espèce d'auto-légende. Et on joue beaucoup, mais comme d'autres grands manipulateurs, Nabokov est un peu comme ça aussi. C'est un peu la, la, la race des manipulateurs affichés comme tels et qui vont hisser la manipulation au rang d'œuvre d'art. Là, dans le cas de Spielberg, on a affaire presque à un, à un menteur honteux Et d'ailleurs, je pense qu'on peut très bien lire l'œuvre de Spielberg comme quelqu'un qui aura en permanence justifié le mensonge pour essayer de remettre le mensonge du côté de la vertu. C'est ce qu'on appelle un pieux mensonge, d'ailleurs, dans la théologie. Tu sais, ça c'est typiquement Catch Me If You Can, tu vois, le... Attrape-moi si tu peux euh, avec euh, Où on, on voit maintenant une sorte de brouillon de Fableman parce que déjà il évoquait le divorce des parents. Et en fait, quand j'ai vu arriver ce film il y a 20 ans, Catch Me If You Can, je me disais ah, oh, ça va être super parce que moi j'adore les escrocs. Parce que le mensonge... C'est un faussaire aussi. de chèques, entre autres. choses Et puis il, se, il fait passer pour ce qui n'est pas un médecin ou je sais plus quoi. Le pilote de ligne. Pilote de ligne aussi. Pilote de ligne, puis médecin, puis avocat, je crois. Et moi je me frottais les mains, j'adore les escrocs. Et, et les escrocs nous ont donné des grands films. Parce que c'est ce qu'on appelle les puissances du faux, il y a une beauté de l'escroquerie, il y a un érotisme de l'escroquerie il y a une malice de l'escroquerie, et puis c'est sulfureux, parce que l'escroc est toujours un peu douteux et puis c'est ça crée que... du suspense aussi d'ailleurs dans le film. Quand est-ce qu'il va se faire choper euh... Oui, normalement, euh, ça crée un suspense. Là, ça crée pas du tout un suspense puisque se crée une une enquête miffuquaine, une espèce de relation de père à fils, bien sûr, euh, entre Tom Hanks et DiCaprio. Évidemment, en fait, ils s'aime bien. DiCaprio n'attend qu'une seule chose, c'est d'être pris. Pourquoi Parce qu'en fait, il s'en veut lui-même d'être un escroc. En fait, c'est pas un escroc flamboyant, c'est un escroc honteux. Mais simplement, il a une bonne raison de l'être, hein, qui est pas du tout la jouissance de l'escroquerie, qui est pas du tout la puissance du faux, qui est pas le plaisir sulfureux quand même de t- transgresser les règles, c'est parce que papa et maman, ils divorcent et que lui est parti dans une fuite en avant à partir du moment où papa et maman divorçaient qui explique en fait qu'il en est venu à falsifier l'échec parce qu'il s'agissait de falsifier cette réalité qu'il avait brutalisé, mmh. le réel me brutalise parce qu'il fait divorcer mes parents je vais donc falsifier le réel pour pouvoir le supporter, donc en fait c'est un escroc sympa, il est dans le pieu mensonge. et encore dans Fableman c'était je me suis mis à mentir moi, le jeune Sam parce que le réel m'en avait mis plein la gueule et donc j'ai une bonne raison de mentir, j'ai une bonne raison d'avoir Pactisé professionnellement avec l'art de mentir. Mais tu fais bien de dire que l'horizon de Spielberg, c'est pas nouveau mais ça apparaît d'autant plus dans celui-là, c'est la famille. Tout à l'heure, j'ai parlé de traumatocentrisme, c'est d'abord un familialocentrisme, mmh. l'univers de Spielberg, tout est ramené à la famille, tout est toujours ramené aux coordonnées de la famille. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que son autobiographie ne porte pas le nom de Steven Spielberg, ça c'est une chose, mais pas pas le nom non plus de Sammy Fabelman. Les Fabelman. Eh oui. C'est-à-dire que moi et la famille, c'est pareil je suis ma famille, ma famille c'est moi il y a une espèce de rapport absolument organique entre moi et ma famille ce qui se passera dans ma famille m'explique totalement bon tout ça était éminemment discutable je pense qu'un être humain c'est fort heureusement beaucoup plus compliqué que ça mais chez Spielberg c'est pas compliqué tout est ramené à l'horizon de la famille il y a un, un, un film qui fait un moment d'ailleurs que le film de guerre Là c'est pareil tu l'as très bien dit effectivement son cinéma n'imprègne pas du tout l'époque donc là on le voit quand même ah il fait un truc euh, sur la deuxième guerre mondiale bah, quand même il est un peu connecté à ce qui lui est arrivé quand mmh. il était enfant parce qu'il mmh. il a été contemporain de loin mais de la deuxième guerre mondiale ah, mais en fait, pas du tout. On a une scène où il dirige l'acteur qui joue le rôle du commandant ou du sergent, je sais pas ouais, quoi. Ouais, un très grand acteur. Voilà. Et donc, on a une sorte de modèle de direction d'acteur. Ça, je passe là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, en fait Il lui dit, tu sais, en fait, pour jouer cette scène, il faut que tu te dises que tes soldats, c'est ta famille. Et que comme ils ont tous été massacrés, tu as manqué à ton devoir de père de famille. C'est comme si tu étais un père de famille qui constatait. Bah, Comme d'habitude, c'est pas la guerre qui est en train de filmer. En fait, il est encore de nouveau en train de filmer la scène familiale et que toute figure masculine est une figure paternelle, toute figure féminine est une figure maternelle. Et là, nous avons évidemment ce que Spielberg nous fait euh, comprendre de façon extrêmement explicite que bien sûr il est en train de parler de son propre père et du fait que son père a manqué à sa tâche de père ce qui apparaît dans pas mal de films de Spielberg c'est à dire puisque le père n'a rien pu faire contre l'adultère, puisqu'il n'a pas réagi, puisqu'en plus il a été aveugle il n'a rien vu ce con pris dans ces trucs de scientifiques donc tout est toujours amené euh, à la famille, c'est vraiment important de le dire parce que ça, moi bon, il bon, y a une phrase de Spielberg que j'ai chopée je pense dans un article pas directement dans un entretien il y a deux phrases de lui qui ont été resservis par les critiques comme étant vraiment paroles d'évangile, ah, c'est génial qu'ils disent ça. Moi, ça m'inquiète terriblement ces deux phrases. Il y en a une qui dit, en gros, c'est pas textuel, dans The Fable Man il y a 75 ans de ma vie. Premièrement. Mmh. 75 ans, puisqu'il a cet âge-là. Et, Et La, la, la deuxième chose qu'il dit, je, euh, c'est euh, tous, mes films, tous mes films, tous mes films, tous mes films sont partis d'un événement de l'enfance. « Ah ouais, d'accord, bien sûr, tout s'explique par l'enfance. Ah, super, Steven, es vraiment un artiste. » Moi, je trouve que là, je vois la limite du bonhomme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que le patrimoine affectif, avec lequel tu fais de l'art, on fait toujours de l'art avec notre sensibilité, ce qu'on a emmagasiné comme sensation, comme pensée, comme douleur, comme joie, comme plein de trucs. La vie affective d'un humain qui va se rejouer, évidemment, bien sûr, dans, dans l'art. Mais pour lui, donc, en fait, ce vivier d'épisodes affectifs dans lequel il puise pour créer, ce serait donc arrêté à 18 ans. C'est lui qui le dit, ce pas moi. Hein. Les seuls événements affectifs véritables qui puissent conditionner euh, du cinéma, c'est ce qui nous arrivait pendant l'enfance. C'est encore son côté très euh, puérocentrique. Mmh. C'est-à-dire que l'être humain n'existe que comme enfant.
1: Il disait d'ailleurs euh, dans une interview, je crois, à Télérama, le journaliste, en fait, il se demandait, justement comme moi, en fait, pourquoi il n'y avait pas de contexte euh, socio-historique. Et lui, il disait « mes parents étaient passionnés de politique, nous en parlions beaucoup à la maison, mais j'avais une telle obsession de réaliser des films et de survivre au lycée il n'y avait pas beaucoup d'espace pour la vie extérieure dans ma vie.
0: Oui. Bon, ça c'est une invention rétrospective aussi. Parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'espace dans sa vie, mais enfin il allait à l'école ce garçon. Donc euh, il y avait du dehors. Hein, il y avait du dehors. Donc en fait c'est pas tant que lui a une vie d'autiste et que donc bah, du coup il n'y a pas eu de dehors, c'est que son cinéma ne veut pas raconter ça. Son cinéma, alors on le connaît bien, le cinéma de, de Spielberg. Pourquoi est-ce qu'effectivement... Tout s'est constitué dans son enfance et que par la suite il n'a jamais pu être traversé par ce qui lui est arrivé comme adulte, etc. Parce que précisément il a construit lui-même un cinéma emmuré. Un cinéma qui, on qui, se voulait se protéger du dehors. D'abord un cinéma de miniature, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure. Mais ça me fait penser
1: à Kubrick, moi, tout ça, en
0: mais fait. Beaucoup. D'ailleurs, on sait qu'il a repris le scénario des A et que. enfin de Intelligence, euh, intelligence artificielle. Et qui,
1: d'ailleurs, va, il va réaliser euh, des séries sur Napoléon d'après oh. le script de. Tout à fait. Kubrick. Donc
0: on voit bien qu'il y a une continuité kubrick Piper mais je dirais que. Je, Spielberg serait la version, euh, comment dire, euh, médiocre de Kubrick. Je dirais, on sait que je ne suis pas un grand Kubrickien, mais je trouve quand même le cinéma de Kubrick beaucoup plus inventif, un peu plus ouvert quand même sur des sujets qui sont un peu extérieurs. Tu vois. Spielberg, il a poussé le bouchon extrêmement loin, quoi. C'est-à-dire, le confinement, c'est vraiment l'idée qu'on va faire du cinéma de chambre. C'est un cinéma qu'on peut concocter dans la chambre. C'est bien ça qu'on voit. C'est-à-dire que la petite table de montage, tout est petit, tout est en miniature. Ça part d'un train qui a effectivement déjà été une miniature dans le film de Cécile B. 2000, dont il fait une reproduction lui même miniature. Donc, ça, c'est dans tous les films de Spielberg. C'est l'idée qu'on va faire rentrer le cinéma dans la chambre pour en faire une espèce de bulle qui serait totalement hermétique à l'extérieur. Et comme ça, il ne m'arrivera plus rien. Et c'est pour ça qu'effectivement, il n'arrive rien à ce cinéma depuis 40 ans, puisqu'il ne fait que reproduire en permanence des choses. Quoi. Sachant que pour ce film, très précisément, il a été écrit pendant le confinement. Oui, bah alors ça n'arrange rien. Ça n'arrange enfin, de toute façon, je pense que entre un Spielberg pendant confinement ou sans confinement, je pense que de toute façon, il est confiné. tu vois, d'ailleurs, il a enchaîné les films, il fait que ça. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a plus beaucoup de rapport au dehors. Et de toute façon, on connaît bien la topographie mentale et morale de Spielberg, c'est qu'il faut faire un cinéma maison parce que la maison c'est la protection et le dehors c'est toujours l'agression. Tout ce qui vient du dehors est menaçant. Donc bon, là, d'ailleurs, c'est ce qui arrive. D'où vient l'amant L'amant, c'est l'extérieur, mmh. c'est Benny, mmh. euh, celui qui est Interpreté joué par, par Seth, Seth Hogan. Hogan, ouais. On l'a laissé rentrer dans la maison. Et ça, c'est tout à fait le schéma Spielberg. Et d'ailleurs, alors, qu'est-ce que fait Spielberg avec le mal d'ailleurs qui est extérieur Son cinéma n'aura eu de cesse que de neutraliser ce mal. Alors, il le fait de plusieurs manières. Il le fait comme il fait avec Benny. Parce que Benny, c'est quand même celui par qui le mal est arrivé. C'est quand même l'amant, qui d'ailleurs trahit quand même son meilleur ami. Enfin, c'est quand même un sale ah, type. Parce que c'était le meilleur ami au départ euh, du tout père, Enfin, je dire, moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement moral, comme on sait, mais enfin, globalement, euh, quand même, le, le type euh, commet une espèce d'adultère, trompe euh, son meilleur ami avec sa femme sous son propre toit, c'est limite, quoi. Qu'est-ce qui apparaît de ce béni à l'écran Il est d'une bonhomie et d'une gentillesse et d'une sympathie absolument désarmante. Mm-hmm. Mais ça, c'est typiquement Spielberg. C'est le méchant... Comment neutraliser le méchant qui vient de l'extérieur en le rendant gentil, en fait C'est exactement ce qu'il fait avec notre ami euh, nazi, là le californien. Logan. C'est ce qu'il fait. Il le rend beau euh, dans le film. Comment neutraliser un méchant dans la vie, celui qui m'agresse, celui qui me tape Je vais le filmer et je vais le sublimer. Ça me permet d'enjoliver des choses et de moi-même pouvoir euh, m'en dépatouiller. Ça, c'est la première stratégie. Ce qui fait qu'en fait, on s'aperçoit beaucoup d'acteurs, quand ils passent chez Spielberg, passent en mode niais. Seth Rogen c'est quand même le compagnon de route de tous les films d'Apato ah dans les années 2000 ouais, ouais, ouais. donc c'est un des mecs les plus drôles du monde un des mecs les plus vulgaires du monde un des mecs les plus sulfureux du monde dans les années 2000 tu vois J'ai-à-dire, il en a sorti des trucs qui étaient limites et là on retrouve un mec comme ça qui passe à la moulinette Spielberg, ben ça donne un mec super sympa qui est le tonton qu'on adore, quoi. On pense longtemps que c'est un tonton d'ailleurs, tu vois. Il a, c'est le tonton charmant, Et le tonton il lui qui offre, ramène des il, jouets. Ouais, il lui offre une caméra. Voilà, à la fin. il offre des caméras. C'est le tonton mal grandi qui est resté un enfant, qui est d'ailleurs comme le père, qui est resté un peu un enfant aussi, tu vois, parce que c'est des geeks, enfin c'est des scientifiques. Oui, un de peu imberbe d'ailleurs. Voilà, tout ça. Bon, je note au passage que chez Michel Williams, il se passe autre chose, mais qui a plutôt à voir avec le, le côté surlignage la de mère la, mère la mère de, oui. de Samy ouais. J'ai lu quand même quelque part qu'elle faisait une prestation extraordinaire enfin, je bah, là, partout euh, hein. pas, ah. au moins j'ai noté quand même deux trois fois on disait que quand même elle en fait peut-être un peu trop Mais il a fallu que j'aille les chercher quand même tu vois sur mais, le il... rayon
1: vert tu as peut-être lu ça dans le et, rayon vert
0: voilà par exemple ouais, qui est, sous euh, la plume euh, d'Alexia Roux euh, tout à fait très très bon article qui sauve un peu la, l'honneur de la critique française donc bravo au rayon vert et bravo à Alexia Roux mais
1: Michel William soit grosse interview dans les cahiers en tout cas
0: mm. Mais, mais oui bon tout à fait mais elle, évidemment qu'elle en fait des caisses elle en fait trop mais elle, c'est pas ce qu'elle fait chez Kelly Ricard hein. mm. donc en fait c'est toujours de la faute du cinéaste un peu le, les acteurs enfin en tout cas le cinéaste est toujours fautif quand il lâche la bride aux acteurs et là Michelle Williams s'en donne à cœur joie C'est-à-dire, vraiment elle a le rôle de sa vie et puis tous les effets sont extrêmement appuyés mais c'est pas ça qui m'intéresse c'est plutôt le fait de neutraliser et de rendre gentils euh, les méchants tu vois il y a une image d'ailleurs dans le film qui vient un peu comme ça que je trouve très troublante c'est quand ils prennent des scorpions avec les mains mm. mais ça c'est pareil ils sont c'est... un peu numérisés d'ailleurs je crois ces scorpions c'est possible parce que les vrais scorpions c'est compliqué de les prendre comme ça il mmh, me semble mmh. hein. me souvenir, on a quelques souvenirs d'enfance où le scorpion me paraissait beaucoup plus agressif quoi, et beaucoup plus revêche mais euh non tu vois le scorpion c'est le mal absolu enfin quand même c'est une des incarnations du mal on le prend dans ses mains on le bon. mais c'est ce qu'a toujours fait Spielberg tu vois ce qui vient de l'extérieur il va falloir que je le domestique c'est ce qu'il faisait avec Iti. Iti, c'est l'extraterrestre celui qui vient d'au-delà de la terre donc en fait c'est une menace potentielle et eh ben, en fait Iti. Il est le double d'Eliot. D'ailleurs, il porte un E.T. Eliot. Mm-hmm. Euh, il est comme moi, il est comme nous, il a les mêmes réflexes que nous, on l'a humanisé. Donc en fait, une stratégie de Spielberg pour neutraliser le mal, c'est de le neutraliser, de le domestiquer et de l'assimiler, c'est-à-dire le rendre semblable à nous. Il faut que l'extérieur ne soit plus une menace, en quelque sorte. Il y a un truc que j'aime bien dans le film et que je trouve assez troublant. C'est vraiment le seul moment du film où je lui dis, il y a un truc que je ne comprends pas, il y a un truc un peu paradoxal, mm. un truc que pour une fois je n'attendais pas. C'est qu'il y a la tornade. Et dans la topographie de Spielberg, tu as une tornade à l'extérieur. Jusqu'ici, on est chez Spielberg. Hein. Mmh. Mais le, c'est
1: là, c'est le moment où la phrase, où elle finira
0: par dire à la fin de la séquence tout, 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 une... tout, tout ce qui arrive à une raison. Ouais, c'est ce qui est une façon d'ailleurs de neutraliser la tornade. De la même façon qu'au bout du compte, évidemment, ce que nous raconte Spielberg dans son auto-agiographie, c'est que y compris le mal qui lui est tombé dessus, à savoir le divorce de ses parents, faisait partie de sa vocation. Pratiquement, Dieu lui a envoyé le divorce pour qu'il ait le trauma originel qui le muscle comme cinéaste. C'est presque ça qu'il raconte aussi. Et donc, bon, mais il y a la tornade, l'extérieur menaçant, j'y suis. Mais geste totalement inattendu, un peu fou et intéressant du coup, la mère qui est plutôt, au contraire, la gardienne du foyer. Le rôle de la mère, c'est d'être maternante, de protéger les enfants, de les confiner dans la maison quand il y a une tornade. Elle fait tout le contraire. Elle les met dans la bagnole et elle fonce vers la tornade. Oh, alors là et dernière fois du film je me dis bizarre mais en fait c'est une autre stratégie de spielberg c'est le côté il faut aussi un tout petit peu aller regarder de près le mal en l'occurrence la tornade pour pouvoir aussi l'aseptiser le neutraliser le rendre plus inoffensif qu'il est et c'est ce qui fait finalement avec le train je pense qu'il y a un truc comme ça tu vois j'ai été traumatisé par l'image de l'accident donc je devrais vouloir m'en préserver je voudrais opposer des contre images à l'image du train et ben, c'est pas ce qu'il fait il veut le refilmer il veut refaire l'accident Jusqu'à ce qu'il l'apprivoise. Mais, c'est ce que dit la ouais, merveille. Ouais, ouais, d'accord.
1: Mais euh, ouais, c'est marrant parce que moi, je l'ai plus interprété comme étant un émerveillement plutôt qu'un trauma, en fait, cette scène euh, originelle, en fait.
0: C'est compliqué, hein c'est, bah, Je veux dire, c'est quand même une scène euh, où il y a une mort euh, en gros plan. Et le type qui se prend quand même le train sur la gueule. Ouais, c'est, Donc, vrai, euh, ouais. c'est quand même compliqué. Alors <rire> après, moi, j'aurais une façon de sauver ça quand même. Parce que j'ai revu la liste de Schindler, figure, toi, parce que je suis un peu sérieux. Pourquoi
1: t'as revu celui-là plus qu'un autre Je sais
0: pas pourquoi, parce que précisément, j'en avais aucun souvenir. Je tiens, mais qu'est-ce que ça veut ouais. faire Et en fait, c'est de très, très loin. Mon Spielberg préféré. C'est-à-dire que je trouve que pendant une heure et demie, deux heures, le film est assez brillant dans ce qui est l'artisanat de Spielberg. C'est-à-dire vraiment produire des effets. Et surtout produire une incarnation à l'écran à partir d'une idée précise. Je trouve que ça fourmille euh, d'idées, d'incarnations. Je trouve qu'il est vraiment à son meilleur à ce moment-là. Mais il y a un truc qui fait, qui est très étonnant et qui a été beaucoup discuté à l'époque. Bon, alors je passe sur les chambres à gaz, hein, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais dans le même ordre d'idées, il y a du train. Le train est très important. Dans la liste de Schindler. Et, et dans, dans la, la logistique ouais. de la solution finale, bien mmh. sûr. Bon, le train est presque la métonymie de la solution finale. Et donc, quand je vois le train, moi, de Cécile B2000, je ne peux pas ne pas penser que quand même Spielberg est en train, évidemment, d'évoquer ce qui serait un, tra- un autre trauma, plus collectif, mais évidemment imprégné par le jeune Samy en tant que jeune juif, cest le trauma, évidemment, de l'extermination. Mais qu'est-ce qui se passait dans l'analyse de Schindler Il avait quand même une idée, dit, il faut quand même y aller. C'était quoi les trains qui menaient ces pauvres gens à la mort C'était les trains sans retour lui, il invente dans les Schindler le fait que le train pourrait avoir un retour. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un train qui transporte des femmes et des enfants, mm-hmm. qui va à Auschwitz, et qui, pour des raisons scénaristiques que je te passe, inventé je crois, euh, va faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Il invente le train qui avait un retour. Et bien, je pense qu'en faisant dérailler le train, et c'est là que ça devient une image positive, les trains nous menaient implacablement, nous les Juifs, vers la mort, en les faisant dérailler, ce que faisaient d'ailleurs les résistants, « je conjure la mort » j'extrapole un peu mais je pense qu'il y a ça ce ouais, qui ouais. fait qu'effectivement cette scène qui peut être considérée comme traumatisante et cauchemardesque est qu'en fait une scène positive, mais ça reviendrait toujours à la stratégie de Spiller qui est de falsifier le réel, de renverser une image traumatisante ou une image possiblement porteuse de mort en image porteuse de vie, ce qui fait que son cinéma est fondamentalement d'ailleurs un cinéma de la réconciliation de la conciliation il y a, il y a un moment, il y a un oncle l'oncle Boris là le grand-oncle Ouais il débarque mmh. Il se trouve que cet oncle a été annoncé par un rêve de la mère. La mère rêve du fait que sa mère lui annonce que quelqu'un va venir de l'extérieur et nous faire du mal. On est chez Spielberg. L'extérieur nous fait du mal. Oh, surprise, en fait, celui qui vient de l'extérieur, c'est l'oncle Boris, qui paye pas de mine. Qui a c'est l'air qui un vient tout... rendre
1: hommage en fait euh, à la grand-mère,
0: tout fait, à fait. qui vient de mourir. Bon, et donc, ah, bah, non, en fait, c'est pas le mal qui vient, c'est l'oncle Boris. Ah ouais, mais si, c'est un peu le mal quand même, parce qu'il vient apporter le cinéma parce que lui-même incarne le cinéma, il a été plus ou moins, il a travaillé là-dedans, et en fait, il vient, vient pas pour la En tant que prophète, un il, peu. Il vient pour euh, Samy. Pour, pour adouber, pour adouber Donc, Bien Sammy. sûr. Il fait partie du, du roman initiatique de Samy, et il va lui expliquer deux, trois trucs. Et notamment, il lui explique deux trucs. C'est-à-dire, tu sais, le cinéma, bon, tu vas faire du cinéma parce que tu es prédestiné, je viens confirmer que tu es élu, euh, mais tu sais, euh, c'est violent. Hein. Tu vas beaucoup souffrir, comme quand on se fait dévorer la tête par un lion. Et deuxième chose qu'il dit, c'est... Déchirement entre bon ce qui est intéressant avec les mythos comme euh, Spielberg, c'est comme dans la vie. Hein. Quand un mytho te dit quelque chose, c'est une boussole sud. Il suffit d'inverser, et tu as la vérité. Spielberg est en train de nous dire exactement ce qu'est son cinéma par la négative. Parce que son cinéma est tout sauf quelque chose qui fait mal. C'est au contraire quelque chose qui doit faire du bien. Il se fait du bien par le cinéma en conjurant quelque chose qui lui a fait du mal. Et c'est tout le contraire d'un truc qui divise. Ça va bousiller ta vie, tu vas te séparer ta vie. C'est au contraire, le cinéma de Spielberg n'a qu'une passion, c'est la réconciliation donc ça fait quand même un cinéma qui nous protège énormément de la vie, je reviens un petit peu au point mais qui explique que nous ayons un cinéma qui ne soit pas du tout affecté par l'extériorité, puisqu'en fait la passion de Spielberg c'est que son cinéma soit muré et que tout ce qui pourrait menacer et faire effraction dans ce cinéma sous forme de menace, sous forme de danger, mais sous forme tout simplement d'altérité est immédiatement relu, repensé, retravaillé, rebricolé de sorte qu'il soit absolument inoffensif, donc le réel devient inoffensif donc l'histoire, l'extériorité, euh, ça n'existe pas il faut bien comprendre cette affaire-là, ce qui fait qu'on a un personnage qui effectivement, tu l'as dit, non seulement il n'a pas d'expérience extérieure mais il faut le noter, ce personnage est immaculé physiquement, il a quand même une drôle de gueule D'abord, Spielberg lui a foutu des, des lentilles. Bon, ce qui fait qu'on est une créature artificielle. Une créature qui n'existe pas.
1: Ouais, il change de couleur au niveau de l'iris. Il y a euh, un truc qui va pas. Entre peu. le moment où il est très enfant et le moment où il devient. Oui, ouais, ouais, je
0: pense qu'elles sont marrons euh, enfants et vert plus loin bleu, ou l'inverse. Euh, bon, pourquoi pas. Mais plus généralement, je trouve que cette gueule est réelle. Elle dissonne dans le casting général où on a à peu près quand même des vrais gens autour. Mais lui, il ne bouge pas en fait. Il est une créature sur laquelle le temps n'a pas de prise. Il est immaculé. Bon, je veux dire, on retrouve quand même un personnage qui est clé je vais y revenir hein, parce que c'est un peu une obsession en ce moment à moins que ce soit une obsession de l'époque mais ce personnage est Tintin le Gabriel Labelle là. mais c'est Tintin mmh. Tintin ce qui frappe tous les gens qui ont lu tous les albums de Tintin ce qui est mon cas parce que je ne suis pas Tintinophile, mais j'aime bien Tintin, il est immaculé, Tintin. Il n'a pas de sexualité. On n'a jamais su s'il était homme ou femme, d'ailleurs, il y a un truc un peu féminin Bon, ouais. on ne connaît pas son âge. Il pourrait très bien. Moi, je sais, quand je le lisais, j'étais petit, j'avais dit à mon grand frère, oh, Tintin, il a 8-9 ans, c'est ça, hein Disais-je à mon grand frère, <rire> qui était un peu ma référence. Et là, il se fout de ma gueule, il me dit mais non, Tintin, il est journaliste, il a 30 ans, je sais un truc comme ça, tu vois Et je dis, ah oh, ouais, bon. Donc il était possible que je crois qu'il ait 9 ans. Oui, je raconte ma vie. C'est comme ça. <rire> non mais il n'a pas d'âge. Ouais. Il n'a pas d'âge parce ouais. que le temps n'a pas de prise. Et notre ami, euh, Samy, ne grandit pas ne change pas n'évolue pas est immaculé parce que l'extériorité n'a pas de prise et c'est une des raisons pour lesquelles je terminerai là-dessus Tintin d'ailleurs je dis entre parenthèses qui a été adapté par Spielberg pour (rire) moi c'était implicite je l'ai pas dit mais ça va sans dire mais cela dit j'avais dit beaucoup de bien de ce film à sa sortie parce que c'est un de mes préférés de lui mais pourquoi parce qu'au moins ça ment pas c'est une créature qui n'existe pas Tintin et qui fait des trucs Totalement absurde, qui s'appelle des pures aventures. Et moi, je pense que c'est là que Spielberg est bon. Finalement, je dis que Schindler est sans doute mon préféré de lui. Mais si je revoyais les aventures de l'âge perdu, je pense que c'est ça, en fait, que j'ai préféré chez lui. C'est quand il est un pur divertisseur. Et que ça répond à rien du tout. Ça ne charrie aucun réel. Ça ne prétend pas en charrier. Ça ne trompe pas à raconter une vie alors qu'en fait, on est en train de fabuler. Tu vois, parce que c'est ça qui rend énervant euh, Fableman ou ce qui rend énervant Munich. Tu quand il touche vraiment à l'histoire mmh. ou des choses comme ça, là, c'est vraiment euh, très pénible. Mais une chose qui a surpris. Quelques personnes un peu clairvoyantes, j'en parlais avec quelques amis, qui disaient « c'est marrant ce film qui raconte la genèse d'un cinéaste, on ne le voit jamais voir des films ». Oui,
1: c'est, c'est ce que je disais aussi. Bah oui, c'est... c'est ce que je disais dans mon intervention. Mais c'est
0: incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça Il mais... y a deux
1: films, en fait, qui apparaissent. Bah, donc c'est, euh, le c'est le film, film, film du puis, dans puis euh, euh... L'homme qui tue la liberté-valence. Ouais, ouais. bon. Mais John Ford.
0: à chaque fois, d'ailleurs, ils ne sont pas aimés en tant que tel, encore une fois. Ils ne convoquent pas l'homme qui tue la liberté-valence, parce que l'homme qui tue la liberté-valence est sans doute un des plus grands films sur ce que c'est qu'édifier une nation, et sur ce qu'édifier une cité, qu'est-ce que c'est que la loi, qu'est-ce que c'est que la loi C'est ça, John Ford. Mais il n'en parle pas en tant que tel, il en parle encore de, sur un truc un peu euh, psychologique. Mais en fait, on le voit jamais aller voir des films, ce qui aurait alimenté son truc. Donc ça confirme ce que je disais précédemment au tout début, à savoir que finalement dans son adhésion au cinéma, ce n'est pas une adhésion au cinéma, ce n'est pas une adhésion à l'art cinématographique, c'est le cinéma comme chambre d'écho de choses qui se jouent en dehors du cinéma. Ça c'est la première chose. Mais c'est aussi, en fait, cet homme, ce jeune homme qui s'appelle Samy, il n'a pas besoin d'aller voir des films, il n'a rien à apprendre des films. J'ai lu quelque part que c'était un roman d'initiation ou un film d'initiation, il n'y a pas d'initiation, puisqu'en fait, il est élu dès le départ, il a le cinéma en lui, il a le cinéma dans les gènes. Papa, maman. Il a le génie. Il n'a rien à apprendre des autres. En fait, on le verra donc faire du cinéma et en faire immédiatement très bien avec l'enthousiasme unanime de tous ses publics, mais parce qu'il a le cinéma dans la peau, tu vois. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de dramaturgie, de temporalité. Tout est joué dès le début. Ce type-là n'a qu'à respirer et ça se transforme immédiatement en film. C'est ce qui fait qu'au bout du compte, moi, ça m'a souvent frappé chez Spielberg. Son cinéma lui-même, quand tu vois tous ses films, non seulement ne dialogue pas avec le contemporain, comme tu l'as très bien dit, Guerre du Vietnam ou autre, mais il dialogue pas non plus avec les autres films. Où est-ce que tu vois une trace du fait que Scorsese a existé dans le cinéma de Spielberg Je ne parle même pas du fait que je ne sais pas Robert Bresson aurait existé ou Jean-Luc Godard. Ça, ça, pour là, là c'est beaucoup trop lointain. Je parle vraiment de gens qui connaissaient, qui fréquentaient. François Truffaut, il a, qui a joué dans ouais. Rencontre du Troisième. Mais pas... est-ce que tu vois une trace de Truffaut chez Spielberg Non, en fait, il n'est pas affecté par d'autres films parce qu'en fait, euh, il n'a pas besoin d'être affecté par d'autres films puisque il a le cinéma infus, comme on dit, avoir la science infuse. Mmh. Et en fait, c'est du cinéma autogénéré. Et donc en fait effectivement, ce qui reviendrait un petit peu avec ce que tu disais, les films de Spielberg ne dialoguent qu'avec eux-mêmes. Et donc ça introduit chez le critique la tentation de ne voir dans Spielberg non pas quelque chose qui dialogue avec le réel, non pas quelque chose qui dialogue avec l'histoire, non pas quelque chose qui dialogue avec le contemporain, mais même pas non plus quelque chose qui dialogue avec le cinéma contemporain, mais quelque chose qui dialogue avec soi-même. Et que donc la seule chose qu'on ait à faire effectivement, c'est repérer les motifs Spielbergiens. Mmh et quand on est devant Fablemats effectivement on repère des trucs qu'on retrouvera dans d'autres films bon. et la critique visiblement aime ça pourquoi est-ce que la critique aime ça parce que d'abord elle se sent intelligente mais aussi ouais, parce la, que c'était,
1: c'était ce que beaucoup d'auditeurs se, ils se posaient la question de savoir pourquoi en fait. Euh, la critique a été aussi unanime et dithyrambique
0: oui alors moi j'ai une petite hypothèse là-dessus tu penses bien que j'y ai un peu réfléchi parce qu'à chaque fois qu'on a affaire à une anomalie la pensée ça commence toujours comme ça il y a une anomalie dans le réel et là où il y a une anomalie il y a un truc à penser c'est un petit truc que je te donne, comme ça, si un jour tu veux être penseur. Qui a un métier, qui a un beau métier, hein, qui rapporte pas d'argent. Non, il y a une anomalie. Le film n'est pas bon, et il crée des dithyrambes. Alors, quel intérêt ont les critiques à trouver ce film bon C'est ça qu'il faut voir. Il faut se mettre tout de suite en position, non pas « qu'est-ce qu'ils ont vu dans le film que j'ai pas vu ?» mais euh, « qu'est-ce qu'ils veulent absolument trouver à ce film qui les arrange ?» Bah, je veux dire, on voit bien. D'ailleurs, ils l'ont dit certains à demi-mot. Le dossier Spielberg dans l'IB, par exemple, commençait comme ça. Il est le dernier d'entre nous. Il est le dernier cinéaste à l'heure où le cinéma est en train de se reconfigurer, et de changer à cause des plateformes, à cause de la numérisation, à tout craint, à cause de l'informatisation. Bah, finalement, Spielberg passe pour le, le dernier des Mohicans, le, le dernier représentant du cinéma que nous, on a aimé. Nous, le les dernier des de, dinosaures Voilà, le, le, oui, absolument. Très beau jeu de mots. Euh, nous les gens de 40, 50, 60, 70 ans bah, d'une certaine manière Spielberg est la dernière incarnation du cinéma qu'on a aimé donc protéger Spielberg et continuer à le célébrer c'est célébrer ce cinéma là qui est assailli assailli par le dehors le dehors du cinéma qui est en train de foutre en l'air l'idée qu'il pourrait y avoir cette intersection qui a fait la grandeur du cinéma américain entre des imaginaires d'auteurs, c'est-à-dire des vrais artistes et des intentions de divertissement ce qui a quand même donné bah, les plus grands chapitres de l'histoire du cinéma américain ceci est en train de disparaître on fabrique maintenant un cinéma industriel un cinéma qui n'a plus d'auteur, etc et donc on va promouvoir Spielberg comme bah, voilà, le, le dernier refuge de ça mais c'est aussi le dernier refuge de nous-mêmes critiques parce que je veux dire, ce qui va disparaître en même temps que des gens comme Spielberg, c'est la possibilité de produire un geste critique qui consisterait à reconnaître un auteur, par exemple, à reconnaître un auteur à travers un film. Ça a été fait par quelqu'un, tu vois. Et donc je vais le prendre comme un objet d'art, ce qui va légitimer le fait qu'on puisse en faire une critique d'art. Donc le cinéma qui disparaît en même temps que Spielberg, et donc Spielberg devient l'emblème, mmh. bah, je veux dire, porte aussi avec sa disparition, la disparition des critiques donc en fait les critiques en s'accrochant à Spielberg et en voulant absolument qu'il ait produit un chef dœuvre euh, s'accrochent à eux-mêmes en fait, donc c'est un plaidoyer pro-domo j'ajouterais que, je pense que je l'avais déjà un peu dit dans je sais plus quelle gêne mais je vois que le motif de l'enfance est extrêmement sacralisé dans la critique contemporaine, à partir du moment où tu dis que tel film résonne avec l'enfance, alors ça serait forcément un, un éloge de la même façon que je disais de Spielberg que tout son patrimoine affectif et donc esthétique s'est constitué avant 18 ans, ben je veux dire c'est pauvre et donc c'est très restrictif, hein, qu'il est fait fi de tout un tas d'autres expériences qui auraient pu alimenter son cinéma, bon, mais j'en dirais autant des critiques. Si ce que vous cherchez au cinéma...
1: C'est et si ce que c'est vous
0: promouvez c'est retrouver votre image primitive à vous vos fascinations d'enfant etc ben, je veux dire c'est un rapport au cinéma qui est quand même un peu pauvre Alors, je veux bien que l'image primitive ce soit très fascinant et qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur soi-même sur l'enfant ouais, qu'on on, a, été. on en
1: avait parlé oui, au moment d'Avatar
0: Tout à fait. mais moi je pense que l'amour de Spielberg comme Spielberg porte beaucoup ça à savoir que la ressource fondamentale de la fabrication du cinéma et de sa réception serait l'enfance en nous ben, ceux qui sont en permanence en train de dire que aller au cinéma c'est retrouver l'enfant qu'on a été, ben, trouvent en Spielberg une espèce de complice immédiat de la manœuvre qu'ils sont en train de faire et qui est une manœuvre mortifère parce que je veux dire c'est très restrictif de considérer que quand je suis devant un film c'est l'enfant en moi qui est sollicité c'est plein d'autres choses que l'enfant je veux bien croire que c'est l'enfant bien sûr parce qu'on a eu des émotions cinématographiques d'enfant qui peut-être se rejouent à travers certaines choses, mais il n'y a pas que ça. Danet parlait du cinéma comme d'un... De, Serge du, Danet, c- le critique ouais, euh, du, du, de du cinéma. C- c'est une formule très connue et cliché. Et il parlait du cinéma de Hawks comme d'un art adulte. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'être un spectateur adulte. Pas seulement, mais aussi. C'est-à-dire que je ne vois plus exactement les films de la même façon que je les regardais quand j'étais enfant. Et j'ai sans doute perdu quelque chose. Ça, c'est vrai. J'ai perdu un pouvoir de fascination et les sensations primitives aussi tout à fait que j'ai eu pendant l'enfance mais n'oublions pas aussi que j'ai gagné des trucs il y a des choses que je vois dans les films que je ne voyais pas quand j'avais 6 ans mon acuité s'est quand même améliorée etc donc arrêtons de promouvoir l'enfance comme étant le, vraiment le, la martingale de l'opération critique et de l'opération du spectateur parce que c'est pas vrai c'est une restriction donc pour en finir de la même façon que plus Spielberg essayait de me convaincre qu'il était génial plus je réalisais pourquoi il n'était pas bah, de la même façon quand je vois les critiques produire ce geste-là d'adhésion à Spielberg et à l'enfance et au cinéma enfantin euh, comme un geste de survie, j'ai envie de leur dire, c'est contre-productif, les amis. Ce geste-là dont vous voudriez qu'il soit un geste de survie pour vous, à savoir préserver le noyau enfantin, c'est précisément ce geste qui va vous tuer, qui va vous achever. Parce que si on restreint le cinéma à ça, alors je veux dire, l'espace critique et l'espace du cinéma qu'on aime sera euh, peau de chagrin.
1: Bon, bah, c'est parti pour euh, la partie interactive
0: Ouais. Sous le plus petit chapiteau du monde. Faites entrer le peuple.
1: Alors, on commence avec Eva.
0: Eva. Mmh. Eva où <rire> Ah bah voilà. Bah tu vois. Tu, tu l'avais vois. déjà
1: fait, je crois, je crois que tu l'avais déjà c'est fait.
0: C'est pas cette vrai ah là là là. Ouais, Le bec se répète. Donc gâtisme donc sénilité quoi. En ouais, fait. C'est
1: ouais. un peu l'épisode du running gag.
0: Ouais, c'est peut-être <rire> l'épisode de trop même, j'ai l'impression.
1: <rire> Alors euh, Eva qui te demande pourquoi deux gros films hollywoodiens parlant de l'histoire du cinéma En ce moment, est-ce une psychanalyse collective, une coïncidence, un constat sur la fin d'une époque de la nostalgie réactionnaire Peut-être que ça rejoint ce que tu disais avec euh, les critiques.
0: Oui, un peu de ça, mais je, 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 elle pense probablement à Babylone, j'imagine.
1: Ah oui, oui, bah, pardon, Babylone de Ouais,
0: ouais. Il y, y en a un qu'il faudrait ajouter qui sort bientôt, qui est le film de Sam Mendes. Ah oui, euh, Empire euh, of Light. Dont on me dit, dont je lis, qu'il serait aussi un hommage au cinéma. Mm. Euh, donc, et a, et ouais, ça commence à faire une tendance, trois films. Hein. Ça commence à se dire bon, bah donc, évidemment, la première impression, ça serait de dire que tout ça, ça sent le sapin c'est comme à chaque fois qu'un acteur reçoit un César d'honneur il a parfois le réflexe un peu flegmatique de dire bon ok d'accord ça veut dire que je vais mourir dans l'année quoi. Ouais, c'est ce que
1: disait David Fincher ouais
0: et ben ouais c'est vrai que tant de gens qui se précipitent pour faire un hommage au cinéma disent-ils ben, c'est sans doute qu'ils ont la conscience que quelque chose est en train de mourir ce qui n'est sans doute pas faux d'annoncer que quelque chose va disparaître c'est pas forcément réactionnaire dans l'histoire de l'humanité des choses ont disparu bon à un moment, on faisait ceci, puis ça a disparu comme pratique. On le regrette, on le regrette pas. Ça, c'est le côté nostalgique ou pas, mais de constater que des choses peuvent disparaître, ont disparu et disparaîtront, oui. Donc, il est tout à fait possible que le cinéma tel qu'on l'a connu depuis 120 ans soit en train de disparaître. Je veux dire qu'il n'y ait plus dans les salles des films qu'on avait l'habitude d'y voir, qui va se rejouer autrement. Je pense que la salle, ça va durer encore un certain temps sur un mode un peu euh, grand divertissement, grand spectacle. Mais euh, il est possible qu'on n'y voit plus les films qu'on avait l'habitude de voir, et notamment euh, des films dits d'auteur. Et comme je pense que les trois que je viens de se ce comme étant des auteurs, ils ont sans doute l'impression que le cinéma est en train de les déborder et que on n'aura plus besoin de gens comme eux dans pas longtemps, à Hollywood ou ailleurs, ou dans une certaine industrie un peu euh, opulente du cinéma. Bon, je note quand même un peu par malice que les trois cinéastes en question euh, sont des cinéastes moyens. Et donc il semblerait que ce réflexe de faire un film de nostalgie du cinéma au moment où il est en train de mourir soit l'apanage de cinéastes plutôt moyens. par exemple je ne sache pas que Soderbergh ait fait ça je ne sache pas que Thomas Anderson ait fait euh, ce genre de choses donc euh, voilà
1: mmh. allez la deuxième question d'Alexis euh, la critique comme le marketing autour du film mettent largement en avant le côté entre guillemets l'être d'amour au cinéma sans vraiment définir ce que serait le cinéma Or, le jeune Sam n'est pas un cinéaste, mais plutôt un jeune garçon qui trouve un épanouissement et un intérêt dans la production d'images et de petits films aux fonctions et aux usages sociaux disparates. A ce titre, le film dit plus de choses sur la diversité des usages profanes de l'image filmée dans les USA d'après-guerre que sur le cinéma.
0: Ouais moi j'avais pas vu cet aspect là mais t'as raison effectivement on a quand même un type qui c'est contemporain de l'avènement d'outils domestiques de fabrication du cinéma et donc ce qui a permis le jeune Samy ou le jeune Steven qui a pu fabriquer du cinéma ouais, chez lui Parce que effectivement... d'ailleurs la super 8 c'était
1: c'est la super 8 de son père
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Mais ce qui a dû apparaître à ce moment-là, la Super 8 parce qu'avant le, le cinéma était quand même euh, le monopole de ceux qui avaient euh, bah, des gens qui travaillaient professionnellement dans le cinéma. Un petit peu, l'ordinateur a eu aussi ce chemin-là. Et ça allait de pair avec la miniaturisation du matériel. Oui, plus c'est petit, plus ça peut rentrer dans la chambre. Et c'est là que Steven intervient, puisque il nous attend toujours dans la chambre, Steven. Donc moi, j'avais pas vu cet aspect-là. En même, en revanche, le, le côté l'aide d'amour au cinéma, bah, je dirais oui. Euh, bon, d'abord, c'est une formule cliché euh, de la critique. Dirais, ça fait partie des nombreuses formule cliché dont se repelle la critique qui est parfois un peu paresseuse lexicalement donc on va dire euh, lettre d'amour pour le cinéma tu vois je, moi j'ai un ami m'a transmis ce qu'avait dit un critique américain parce que la critique américaine a l'air plus brutale que la critique française avec le film il a dit que c'était euh, a love letter to, euh, to himself c'est une, une, une lettre à d'amour de à Steven lui a, même, ouais, à lui-même mm. je trouve que c'est beaucoup plus juste parce que lettre d'amour au cinéma non puisque je crois avoir dit qu'il n'est pas question de cinéma dans ce film et que je pense que le jeune Samy n'aime pas le cinéma il aime fabriquer des images qui lui permettent un certain nombre d'opérations psychologiques mais il n'aime pas de cinéma, la preuve il n'en voit jamais il voit jamais de film, on peut supposer que Steven Spielberg allait beaucoup plus au cinéma que Samy mais il a fait ce choix de ne jamais montrer Samy allant au cinéma ce qui n'est pas rien, je finirai par juste une petite déconstruction du terme de cinéma envisagé comme un terme générique il n'y a pas d'aide d'amour au cinéma le cinéma ça n'existe pas il y a mille façons d'aimer le cinéma très contradictoires les unes avec les autres moi quand je rencontre dans la vie quelqu'un qui me dit euh, tu sais on a un gros point commun François toi et moi c'est qu'on aime le cinéma pour moi à <rire> ce stade là de notre conversation rien n'est joué parce que le mec va peut-être me sortir que son cinéaste américain préféré c'est James Gray euh, et autres euh, erreurs d'appréciation Ou François Ozon François Ozon pour le cinéma français ou d'autres gens quoi qu'on peut adorer euh, donc non, une fois que tu as dit cinéma tu n'as rien dit, le cinéma n'est pas une grande famille contrairement à ce qu'on prétend au César il y a des lignes de front à l'intérieur du cinéma et des choses extrêmement conflictuelles les unes entre les autres bon c'est ça qui me rend d'autant plus insupportable cette dernière scène parce que que Spielberg ait promu John Ford post mortem sans demander son avis à l'intéressé comme l'adoubeur du jeune Samy euh, apparemment, c'est, c'est une
1: scène qui a vraiment eu lieu dans sa vraie vie. Hein.
0: Oui, bah admettons... il, il l'a vu. Oui, oui, oui. Bon, allez, on, on, on ira vérifier. Mais en tout cas, il l'a constitué comme c'est lui qui a posé sa main sur le jeune Stephen. Je... je suis pas le gardien du temple du Fordisme. Je parle de John Ford et non pas de Henry Ford, <rire> qui avait du génie aussi, mais une, une autre forme de génie. Bon, sont... j'aime beaucoup Ford, mais je veux pas. Me... Je suis pas l'exécuteur testamentaire de Ford. Mais je veux dire vraiment, objectivement, il n'y a pas plus contradictoire que le cinéma de Ford et le cinéma de Spielberg le cinéma de Ford est absolument politique par exemple qui s'est toujours posé des problèmes de qu'est-ce que c'est qu'une nation qu'est-ce que c'est qu'une communauté qu'est-ce que c'est que la loi qu'est-ce que c'est bon. la propriété et par ailleurs c'est un cinéma extrêmement ouvert sur le dehors je veux dire on connaît bien les plans emblématiques du cinéma de Ford du cinéma euh, euh, ou des, des cavaliers par définition, prennent le euh, large western donc euh... voilà donc euh, c'est vraiment très contradictoire donc je trouve l'opération dingue mais ça c'est typiquement Spielberg c'est il a tellement une pulsion de réconciliation que il veut fabriquer des réconciliations de contraires dans le même plan et c'est ce qui fait aussi en Avec faisant David incarner bah, voilà. oui tu fais incarner Ford par David Lynch. Pour bon, d'abord, Lynch et Spielberg, ça c'est a une pas réconciliation grand chose à voir. au carré en fait. Mais, je, oui, tout à fait. Et c'est trois réconciliations pour le plus près d'une. Mais autant j'adore Lynch et j'adore Ford, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de points communs entre Ford et Lynch. Tu veux. Donc en fait, c'est aussi une façon... Ni, entre, ni entre Lynch et Spielberg. Ah, bah, et ça j'entends bien, a fortiori. Mais, mais euh, surtout pas le talent. Mais on peut dire que Ford et Lynch incarnent deux axiomes du cinéma, qui seraient non pas contradictoires, mais tout à fait parallèles, quoi, qui ne se croisent pas. Et donc lui, bah évidemment, toujours, il faut qu'il fasse tout fusionner pour constituer quelque chose qui s'appellerait le cinéma, comme si c'était une espèce de lieu comme ça, ou d'harmonie, à partir du moment où tu entres en cinéma, ça y est, tu es rentré dans une communauté, une, une espèce de seconde famille où tout le monde s'entend bien. C'est faux, le cinéma, c'est la guerre. Une guerre du goût. Tout à fait.
1: Allez, on conclut avec Hugo qui te demande de conseiller euh, quelques films à teneur autobiographique que tu as et dont l'étude comparée euh, avec le film de Spielberg viendrait euh, nourrir la, la culture cinématographique des auditeurs.
0: Bah, de fait, il en, y en a un qu'on a... Pour moi, il n'y a pas vraiment d'autobiographie au cinéma que je puisse distinguer. Il y en aurait si je réfléchissais. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont une veine autobiographique qui traverse toute leur œuvre. Je veux dire, un cinéaste comme Philippe Garel, par exemple, en France, a presque une veine exclusivement autobiographique. C'est-à-dire qu'il a tiré pratiquement peut-être un peu moins maintenant pour des raisons aussi d'âge et tout ça, mais pendant très très longtemps la substance même, la matière première de son cinéma était ce qui lui arrivait et il y a beaucoup de cinéastes comme ça, ça s'est beaucoup développé dans un certain cinéma français, Alors, par exemple le, cinéma, le jeune cinéma français des années 90 était vraiment, avait une facture autobiographique c'était beaucoup des gens qui racontaient des choses assez inspirées de leur propre vie, voire même très inspirées, dépléchant exemplairement mmh. même si on sait bien qu'il falsifie, il fictionne il détourne, il fait plein de choses euh, qui sont partie prenante de son talent mais donc la veine autobiographique elle est très répandue bon je veux dire je, je parle souvent de Piala il y a une veine autobiographique certaine chez Piala notamment dans des films qui sont presque strictement des, des reconstitutions des La gueule sa ouverte vie. La gueule ouverte évidemment Le Garçu Nous ne verrons pas ensemble dont il avait d'abord commencé par faire un livre qui était un roman qui était autobiographique donc en fait il y a plein de trucs comme ça mais en fait pour pas trop décevoir euh, Hugo Hugo, j'ai pensé quand même à un film qui est strictement une autobiographie pour le coup, venant d'un grand cinéaste dont la veine a été essentiellement autobiographique, qui est Jean Eustache. Alors Jean Eustache a par exemple fait La Maman ouais, de la Putain, putain bien sûr, putain, qui est très connu. Qui
1: était été ressorti en scène l'année
0: dernière. Et qui s'inspirait en détournant un peu, en changeant un peu les rôles, en intervertissant, c'était bon, et qui s'inspirait quand même assez directement de sa propre vie, de choses qu'il avait pu vivre lui-même, mais il y a un film moins connu de Stache et qui est vraiment beaucoup plus classiquement une autobiographie, puisqu'il ressaisit son enfance à Narbonne, c'est Mes petites amoureuses. Un film qui est un peu le parent pauvre de la filmographie de Stache, qui est un peu suroccupé par cette espèce de monument qu'est la Maman et la Putain. Or, ce film est vraiment une merveille. Alors, Je propose, comme exercice à chacun, de voir ou revoir The Fabelmans, puis de voir Mes petites amoureuses euh, le soir euh, ou le lendemain vous verrez ce que c'est que quelqu'un qui faisant une autobiographie problématise aussi ce que c'est qu'un souvenir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 40 ans et de se souvenir de qui on a été quand on avait 12 ans, Eh ben c'est pas clair c'est obscur, il y a des angles morts il y a des angles de reconstruction donc ça je pense à tout ça Spielberg lui, lui il a une conception, enfin comment dire une vision absolument limpide de sa propre vie ben, donc ça fait un film limpide transparent et plat
1: Merci François pour cette analyse à balles réelles.
0: <rire> bah, chez nous, on tire à balles réelles, quand On est pas chez Spielberg. C'est pas des balles en carton. On fait pas des petits C'est pas s- spéciaux. Ouais. avec une aiguille. Ouais.
1: Prochain épisode. Il euh... y a du lourd en mars, je crois. Il y a du lourd en mars. Hein. Ouais, avec euh, ton deuxième réalisateur préféré après Spielberg, mmh. Darren Aronofsky. Ah ouais, oh là là. <rire>
0: On peut tenter, mais ça nous fera deux gènes de suite, peut-être un tout petit peu... Négatif, non, non, je ne
1: sais pas. Après, il y a le Sophie le tourneur, mais ça, c'est fin du mois. Voyage en Italie. Tu
0: sais, j'en étais presque là, parce que j'adore tellement le film, que j'ai déjà vu le film. C'est vraiment un événement, ce film, pour moi. Vraiment un événement. Voilà un événement esthétique majeur. C'est, ça s'appelle Voyage en Italie. Mais je serais assez tenté hein, de faire un... Mais
1: ça va être un peu trop lointain, peut-être, par rapport à notre frère. Ah oui,
0: parce que c'est vrai que ça sort le 31 mars. Je crois. Ouais, ou le 29. C'est... Ouais. D'accord, ben bah on va trouver autre chose, peut-être une janitère, peut pourquoi pas Qu'est-ce <rire> si t'en penses
1: Ouais, petite littéraire. Hein ouais. Ouais, c'est parti. Allez. <rire> bon, ben bah, à bientôt François. Salut. <rire>